0: y bienvenidas a Clave 45 el programa para aquellos que saben que las conspiraciones existen hemos hablado muchas veces y con mucha frecuencia sobre cómo los engranajes de la economía y de la política están siendo muy mal administrados tanto al final del siglo XX como lo que llevamos del siglo XXI esto se lo aplico a cualquier país que me quiera usted echar adelante Con algunas honradas oh, excepciones, la mayor parte de los países de Europa y la mayor parte de Estados Unidos de América están siendo manejados y dirigidos por unos astutos bastardos que les gusta parecer, que prefieren parecer incompetentes. Hoy, en Clave 45, hemos conseguido traer a un invitado de honor, un invitado de lujo, y tengo que admitir, esta cuarta temporada llevo una racha buenísima con mis invitados. A lo mejor ya me puedo retirar. Hoy contamos con nosotros al director del programa Doble Cara, Antonio Mayor. Y él nos va a hacer una exposición de las que hace él, de esas magistrales documentadas, brillantes, llenas de, llenas de colorido y anedotario, eh, Vamos, con muchos matices Y repasando bien todas las caras y aspectos Y va a hablarnos sobre cómo Las crisis son unos objetos Son unas artimañas utilizadas Para redirigir la riqueza Sacándosela al pueblo llano Y redirigiéndosela hacia unos pocos psicópatas en el poder Y para hacer esto Nos va a hacer una exposición Sobre la crisis de la bolsa que hubo en el 29 en Estados Unidos y va a hacer ciertas cotejaciones y comparaciones con la crisis que hubo en el 2008 en España de ladrillo. Vamos, es un programa, va a ser un programa fabuloso. Así que os voy a desear buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buenos atardeceres, buenos anocheceres. Ojalá que estéis regresando de haber tenido uno de los mejores días de vuestra vida. Y estéis listos para regalarnos un poco de vuestro tiempo. Esto es clave 45, ese programa donde tanto tú como yo intuimos que las conspiraciones existen. Y yo soy tu compañero de viaje, Gerald Dean. Recuerda, nos interesa oír de ti, nos interesa escuchar tus opiniones, nos interesa también eh, escuchar tus ideas, saber qué nos quedó en el tintero, saber qué contrapuntos eh, se pueden argumentar. Y os daremos las vías de contacto al final del programa, pero recordad que si lo habéis descargado de iVoox, e todas las vías de contacto están ahora mismo listadas debajo de la descripción del programa. Y yo, ya estoy impaciente por empezar, pues os voy a poner esa musiquita que suelo poner y nos echamos a la carga, nos vamos a dirigir a nuestros estudios de la calle Skype, donde seguramente va a estar Antonio esperando por nosotros. Ahora, quiero que sepáis que había un poco de construcción en esos estudios de la calle Skype, y vais a oír un cierto ruido de fondo, un poco más de altibajos, había problemas con los micrófonos, también hay unos cuantos problemas técnicos. He estado limpiando el audio lo mejor que pude, y aún así, pues no es toda la buena calidad que yo quisiera, pero... En fin, el otro problema fue que se movió un apicultor a las oficinas al lado ¿no? y de vez en cuando vais a escuchar los zumbidos de las abejas. No, no no, me pasó nada, No, solamente descubrí que no soy alérgico a ellas Pues, después de los 650 picotazos que tengo. Pero en fin, ese ruido que escucháis ahí en, a vez en cuando, ¿no? que va a salir como un zumbidito, pues eso es. Como te digo, los, los nuevos inclinos de oficina que me salieron al lado de los estudios. Por favor, imploro por vuestra vuestra misericordia, vuestra laxitud, que seáis amables ¿no? con, el, con el audio, porque a pesar de que no sea de toda la calidad que yo quisiera, aun así su contenido pues merece la pena. Vamos allá. Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es EdenX. La radio del misterio, síguenos desde www.edenex.es. Y hoy tenemos con nosotros, en nuestros estudios de la calle Skype, a Antonio Mayor. Muchos que han estado con Clave 45 desde el principio o ya desde hace mucho tiempo sabrán que nosotros hemos recomendado muy encarecidamente a la gente que tiene un poco de conciencia social que escuchen el podcast de Antonio Mayor, el podcast llamado Doble Cara, que lo pueden encontrar en iVoox. E pero miren, lo que a lo mejor no saben es que Antonio, al igual que la alta calidad de su programa y también la tremenda calidad de invitados con muchas credenciales, él mismo es un es un caballero formado y muy bien formado. Emeran estudió a nivel universitario Derecho y Economía y sacó un máster en, en Dirección de Recursos Humanos. Tiene también un doctorado en Economía. Y actualmente investiga dentro del campo de la teoría de juegos criterios de reparto bajo modelos cooperativos. O sea, eso lo hace unas personas más indicadas para, para poder criticar o, o comentar sobre el sistema actual económico y este sistema de libre comercio o supuesto libre comercio. Su proyecto, su programa de doble cara lleva ya más de tres años beneficiando a las audiencias abriendo mentes educando gentes. Lo enfoca eh, con un tono muy socioeconómico e intenta mm, contrastar todos los datos que él trae con, a, aportándoles el más, más absoluto rigor que puede. Así pues, acaba divulgando información eh, sin ningún tipo de sesgo. Permite a la gente un poco concienciarse de la realidad en la que está viviendo. Como él me ha dicho a mí alguna vez, es una bofetada de la realidad que no gusta, pero que debe de ser conocida si algún día alguien pretende cambiarla. Y claro, después de esta presentación tan detallada y tan extensa que he hecho de este invitado, que ya tenía tantas ganas, como he dicho, de tenerlo conmigo, pues por fin puedo declarar que por fin tengo a Antonio Mayor en nuestros estudios de la calle Skype, en Clave 45. Hola Antonio, gracias por
1: venir. No, gracias a ti por la invitación, Gerald, un auténtico placer. Un
0: eh, nos ha costado un poco por cuestiones personales de que tú estabas ocupado por acá, yo por allá y sobre todo la diferencia horaria que tenemos, ¿no? De siete horas en el medio y tal, pero, pero por fin sabía que esto tenía que ocurrir y, y bueno, me tienes a mí saltando de puntillas de, 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 de excitación y contento por tenerte en este programa porque tú sabes que hemos sido siempre fans de doble cara y del programa que tú diriges eh, y que la gente lo puede encontrar por evox. Eh, es uno de los programas que tiene más eh, repercusión social eh, y que se enfoca más en, en, en las causas, en las motivaciones y en las implicaciones de los hechos sociales que están ocurriendo en España hoy en día. Y es un programa fabuloso por la cantidad de invitados que traes. Ahora, quiero que nuestra audiencia sepa eh, que estuvimos hablando un poco fuera del micrófono y dijimos qué, podemos, qué tema sería eh, relevante traer a la palestra. Y había 5, diez quizás quince incluso podíamos haber delineado. no Pero había uno que nos gustó bastante a los dos y se trataba precisamente de cómo ciertas crisis financieras a través de la historia y a través del espacio de diferentes países pues parecían casi clones, parecían calcos, parecían como unas fórmulas hechas ya eh, con un guión y al final acababan siempre beneficiando los mismos, ¿verdad?
1: Siempre siempre acaban beneficiando porque es siempre una casi casi por definición lógica cuando se produce un movimiento de crisis, la, la crisis la afecta siempre la parte la parte más débil ...es sobre quien recae el peso de, de una corrección... ...que en términos económicos... ...se utilizan cien 100, 100 y mil y mil veces mil eufemismos... ...diferentes para, para suavizar un término... ...en el cual pues no mueva rebelión... ...no mueva no mueva siquiera preguntar un porqué... ...entonces términos como el de corrección... ...o términos como el de recesión... ...o desaceleración económica... El, ...pues, eh, pues van, van, calan menos... ...cala menos decir una recesión... o ...una desaceleración económica... ...cala menos que decir... Eh, ...se ha producido una quiebra técnica... O se ha producido pues, una pérdida porque la pérdida automáticamente lleva en el subconsciente en el tuyo, en el mío, en el de cualquiera a simplemente preguntar un porqué y el porqué requeriría en el corto plazo de buscar un responsable entonces lo que hay que buscar siempre es un eufemismo una forma una forma de decir que, que bueno, pues que esto casi casi que viene que viene como una ley natural que se produce pues casi casi que que de forma inevitable o caído del cielo o, o por, por, por ciclos, por ciclos largos, ciclos cortos, y si que luego podemos hablar de convertir.
0: Ahí, ahí, ahí te iba a llevar yo. O sea,
1: eh, ten, ten, tienes en el medio los programas
0: de televisión, los noticieros, ¿no? los, las, las, las cabezas huecas parlantes que aparecen en los medios ¿no? diciendo la crisis, la crisis, la crisis, la crisis. Y por el otro lado tienes analistas, tienes eh, tienes eh, gente que estudia estadistas es, estadísticas, tienes eh, gente que estudia finanzas, eh, tienes economistas, que empiezan a usar un montón de términos, que a la gente de la calle, claro, pues no, no nos enteramos sí. demasiado. Eh, pero es más fácil, ¿verdad?, darnos la consigna simplista de la crisis como si fuese este este lobo feroz que viene de algún lado del bosque, que no sabemos cuándo llega ni cuándo se va pero que nos jode a todos. Entonces, eh, como dices tú, ¿verdad? Eh, o sea, hay algo así como de darle una manera antropomórfica a nuestros miedos y llamarlos crisis para que todos nos acojonemos y, y, y vamos, y aceptemos lo que nos tiran de encima, ¿no?
1: Siempre. El concepto crisis tiene... <coughs> Perdón, el concepto, concepto crisis general tiene un tiene una connotación en nuestra cabeza como de Noria. Es decir, bueno, pues ahora ahora me ha tocado estar en la... En la... Bueno, pues en... En, el, en la montura o en la caseta debajo... Entonces como es una crisis, probablemente esto luego pues se vuelva a poner en marcha y me tocará otra vez estar arriba. Es decir, o estoy abajo o luego estoy arriba, pero no es verdad. No es verdad, no, es, no lo ha sido jamás a lo largo de la historia. Y es, y es importante que, que, la audiencia lo conozca. Es importante que la audiencia conozca que, que, detrás de una crisis no, no se vuelve a un periodo de, a un periodo de, de bonanza, a un periodo de, un periodo de, de crecimiento, de desarrollo. Cada crisis marca una realidad, igual que igual que la realidad era el, el momento que precedía una crisis, fuese de bonanza, fuese de expansión. Son realidades diferentes. La crisis marca una realidad diferente y a partir de esa realidad diferente se genera un proceso expansivo o no, o contractivo. Se genera un proceso de contracción, un proceso de expansión, desde partir de una realidad diferente, que es la realidad que ha sembrado la crisis. Después de una crisis se produce siempre, se ha producido siempre a lo largo de la historia de este planeta, por lo menos desde que la economía tiene una... Tiene una tiene una, una presencia, lamentablemente, cada vez más, más parecida a un acto de fe, a un dogma de fe, cada vez más parecida a una religión, lamentablemente. Él, quizá por culpa de varios, de medidas, de medidas de, de economistas, pues muchos de ellos a sueldo, simplemente, eh, parte de think tanks o de lobbies que están, pues defienden su propio interés, que no el, que no el común, o el de todos. Pues lamentablemente, en la, la, la economía ha sido, ha sido pues, pues quizá una, una forma de teorizar, una forma de teorizar con ninguna ley porque la economía no deja de ser, no deja de ser una, pues casi casi un escenario político, un escenario político, un escenario en el que es importante las decisiones políticas, es decir, las decisiones gubernamentales, la, la regulación gubernamental. Y Pero no es, donde se
0: no... trabaja también mucho con especulación, ¿verdad?, y con, y con supuestos, ¿verdad?,
1: se trabaja con supuestos teóricos, supuestos teóricos que tienen una escasa validez. A nivel macro es prácticamente una, una quimera y a nivel micro intentar predecir el comportamiento de los agentes, es decir, el comportamiento tuyo, y el comportamiento mío, cuando ni siquiera se es capaz de manejar todas las variables que, que pueden estar en tu cabeza o en la mía para, para, determinar cuál es, para determinar cuál es el incentivo, cuál es el condicionante que te mueve. Es simplemente una, una teorización que busca aproximarse y sobre esa aproximación se establecen dos dogmas de fe. Es decir, el, hoy en día el término incentivo en economía es probablemente uno de, los que más, uno de los que más ha determinado y uno de los que más condiciona cuál es, cuál es en T, cuál es teóricamente, eh, valga redundancia, valga cuál es teóricamente el comportamiento tuyo o mío. Se dice que tiene, que se dice, por ejemplo, que es incentivo, si un incentivo económico tú no harías absolutamente nada o no te comportarías así. Es decir, siempre tiene que haber una cuantificación material de incentivo, de tal forma que se determina como un agente irracional no se determina, no se cuantifica ni se contempla ningún modelo es decir, los modelos al uso, los modelos de la autopsia económica, que lamentablemente pues, hoy en día han dado lugar a, a, esta, a esta liberación de mercado que está, que está tomada tan en boga, no por interés de la gente, sino simplemente por porque o bien por, por ignorancia o bien simplemente pues porque no se sabe no se sabe ni siquiera lo que se está aceptando y se acepta, o sea, porque se hace de espaldas, de espaldas a, a sociedades como prácticamente la totalidad tratado de tratados de libre comercio. <risa> qué,
0: bueno.
1: qué, qué, qué grande. Déjame interrumpirte ahí, porque fíjate, acabas de dar dos claves
0: tremendas. ...esto, El hecho de la desconexión que hay entre los teoremas, las teorías, los supuestos, los las hipotéticos, ¿no? que se proponen desde el conocimiento, desde la gente que supuestamente sabe. Y después la desconexión que hay contra el pueblo llano, la gente que de verdad está pagando los impuestos, la gente que está currando los curritos de cada día, no que no saben qué son esas cosas que están interpretando y diciendo, la gente que está encima con cátedra. Esto me recuerda muchísimo un poco a lo que nos exigen las religiones, cuando nos dicen aquello de no lo cuestiones. Simplemente creedlo. Y tú diste dos o tres veces la palabra clave. Hablaste de dogmas. Y después dijiste una cosa que me recordó mucho a lo que era la, la manera antigua que tenía la Iglesia Católica, de dar misa, que era con las espaldas cara al público. Eh, ¿Hay algún caso en particular que a lo mejor tú y yo podamos usar de referencia para centrarnos en cómo estas crisis eh, fueron desarrolladas y fueron, fueron gerenciadas?
1: Pues si te parece bien, podríamos, podríamos, a ver si me había ocurrido a mí, había pensado, explicar o comentar con la audiencia, o bueno, pues entre tú y yo hablar de la audiencia, y explicar un poco cómo fue, cómo fue el funcionamiento de la, de la crisis, la famosa crisis provocada a finales de los años 20, a finales de los, de los llamados Felices 20 en Estados Unidos. Se habla mucho de las hambrunas que efectivamente hubieron en, en los países del Este, hambrunas que han habido... A lo largo de la historia, en prácticamente pues, casi todas las, 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 grandes, las grandes, los grandes núcleos o, la, o los núcleos que tendría esas potencias, siempre han habido unas serie hambrunas eh, y unos eh, patrones que siempre han sido repetidos. Esto ya no sea, fue a
0: nivel mundial, ¿verdad? Te refieres particularmente a Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, ahora el, el desarrollo podríamos hacerlo, podemos describir un poco a la audiencia cómo, cómo fue el funcionamiento, es decir, cómo. ¿Cómo fue la, la producción de, de hambrunas en Estados Unidos? Que lamentablemente, pues, es, es reiteradamente, reiteradamente, pues, digamos, no lo suficientemente. Eh, si bien existe, pues, infinidad de papers, infinidad de, de investigación científica, es decir, de investigación, es decir, de divulgación científica, que se investiga para luego divulgar el conocimiento sobre los hechos que, que ocurrieron, pues, lamentablemente, a nivel de, a nivel de, de opinión general, es muy poco conocido cómo, cómo procedió y cómo operó la crisis, es decir, cómo funcionó la crisis para realmente desquebrajar el mercado por dentro y ver cómo el funcionamiento hace un siglo de una crisis, es decir, una crisis que se desata, que se desata en, en finales de los años 20, finales de los años, finales perdón, de los de, el, de la década de 1920, 1928-1929, y cómo se desata durante los primeros años, durante los primeros años, vamos, los primeros años de 1930, 1931, 1932, es decir, ¿cómo se va desatando? se ve que, que el proceso es exactamente igual al que, ha seguido, que el que se siguió en la crisis en la mal llamada crisis que simplemente es prácticamente una, un, auténtico, un auténtico engaño, una auténtica estafa eh, a los más débiles, por supuesto el que es el mismo proceso simplemente cambiando las formas y las experiencias que la concentración resultante después de la crisis genera una capacidad de mercado y un poder de mercado que es insultante en comparación con, con, la, con la etapa anterior y que en esta etapa anterior se genera en, se genera una situación de bonanza... que en modo alguno puede que, que lamentablemente entra frontalmente por los intereses de quien quiere tener una de quien quiere maximizar su beneficio a costa de un control de dominio de mercado y la crisis simplemente genera decíamos antes que la crisis genera una genera una nueva realidad porque, porque lo que hay después de la crisis no es una vuelta al punto cero donde se empezó donde se estaba antes de la crisis simplemente una realidad nueva con actores nuevos que concentran mucha capacidad de mercado y mucho control de mercado y esos actores nuevos generan entonces con regulaciones que en teoría van a prevenir futuras crisis, pero que no evitan los las consecuencias o los factores negativos que se han derivado de esta, genera entonces una posición en la cual, bueno, pues con el paso del tiempo puede, o, o puede que sí o puede que no, se dé, una, se, dé una, se dé un determinado crecimiento, pero este crecimiento ya no afecta por igual y cada vez la redistribución del crecimiento es cada vez más desigual, es decir, cada vez existen más víctimas, cada vez existe una parte, esto es esto lo que mal, lo que lo que forma de forma pues, prácticamente inconsciente, pero mal llamada, se denomina la clase media, pues las personas que en teoría el, están un poco alejadas del umbral de la pobreza, eh, pero están muy lejanas del percentil rico, pues cada vez esta, esta, esta base social cada vez es más dependiente y se va acercando a una situación de economías de supervivencia Es decir, cada vez el círculo de pobreza, el círculo de miseria, pues se hace cada vez más estandarizado. Y lamentablemente afecta, afecta a cada vez a mayor población, aunque la percepción del estándar sea que, que siempre se ve mejor que, que anteriormente. Y te digo, cuando te lo digan, siempre te a decir Yo vivo mejor que mis padres. Mis padres viven mejor. No es cierto.
0: Bueno, pero me estás abriendo un, un sinfín de, de preguntas. Me está, un montón de puertas que me hacen abrir un montón de, 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 de inquisiciones, de preguntas, de cuestiones hacia ti, hacia lo que me acabas de decir, porque, vamos, es... Uf, has condensado tanta información en, en cuestión de, de un minuto que, que es vamos, increíble. Habrá mucha gente que va a tener que echar para atrás el podcast y volver a tener que escucharlo otra vez. Eh, ya solamente ese segmento que acabas de decir. Háblame de esta del, del 27 al 31. ¿Cómo empezó?
1: Ver, ¿no? <coughs> esto luego lo editas tú, porque la torre está en Sí, sí, no te preocupes, hombre. Lo editas tú luego, ¿no? O lo claro.
0: Sí sí no te preocupes yo también eh, recuerdo, a veces no te contesto suficientemente rápido porque tengo el micrófono en mute
1: en ah sí, sí no te preocupes por en por silencio porque tengo niños te... por aquí
0: corriendo pero yo edito todo no te preocupes
1: vale vale no te preocupes. muy bien nos va a quedar bastante limpio Ajá, tres vale.
0: dos uno y empieza a hablar sobre cómo empezó Ajá.
1: muy bien el, si queréis podemos podemos hacerlo podemos partir del momento en el que se declara en el que se declara la, la llamada la llamada crisis de 1929 en entonces esta crisis para situarnos en el año 1929 se produce este crack bursátil... que, que bueno, pues, que la gente conoce y que se ha extendiendo como una, una forma, digamos, que, en la cual pues se, se sobrevaloraba y tenía una valoración irreal los, 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 activos, es decir, los, los títulos de acciones y se veía a la gente con las, con las icónicas fotografías de corredores de bolsa o simplemente invasores tirándose de, desde un edificio de los abajo, suicidándose. El, en Estados Unidos, eh, los efectos duraron bastante más tiempo eh, duraron bastante más tiempo y, y se recoge entre los años 30, 40 y 50 una pérdida mucho más que notable de población en Estados Unidos exactamente eh, alrededor de una, una franja de más o menos 5, 5.2 millones de personas desaparecieron de Estados Unidos es decir, la población de Estados Unidos descendió en más o menos 5 5.2 millones de personas millones de personas que simplemente no pudieron subsistir no es que se fueron a otro lugar Simplemente la población Hubo por miseria. Después de, después de producir el, la crisis, este crack del 29, no es simplemente un título de acción en el cual un comprador que era ávaro tenía un título de acción se había empeñado todo su dinero y se quedó sin dinero. Eh, lo hubo, por supuesto, hubo, lo hubo a cientos y a miles en una vorágine en la cual pues parecía muy fácil es decir invierte tu dinero en este papel que este título dentro de X tiempo vale más. ¿Por qué vale más? Porque otro tonto te lo va a comprar por más dinero. Hoy en día no creo que nadie se escape que compañías como Apple, el, pues su, su valoración bursátil, su cotización bursátil es, es varias veces su valor real. Es decir, no existe, es decir, si mañana, si mañana Apple vendiese lo que, lo, que ella, lo que ella vale, es decir, ni de lejos llegaría a cubrir, ni de lejos, su valoración bursátil, ni de lejos. En Estados Unidos, después de, las, después de producir este crack, se provocaron enormes hambrunas, enormes, enormes y violentas. ...huelgas, violentas protestas... ...que dieron como lugar el abandono de las, de las tierras rurales... ...de las tierras que, en las que existían economías primarias... ...del sector primario, ganadería, agricultura... ...el un sector primario extractivo, es decir, se extrae recursos... De, recursos para, ...para ser luego procesados por el sector secundario... ...es decir, extrae materias primas... ...lana, carne, extraigo mineral... ...y luego este, estas materias primas son procesadas... ...son manufacturadas por el sector secundario las convierten en unos bienes diferentes unos bienes que otorgan, una, que otorgan o poseen una autoridad una una utilidad intermedia o finalista con un valor añadido y con un, con un precio mercado por supuesto infinitamente mayor entonces en el, en el interior de Estados Unidos pues se fue provocando una, una despoblación probablemente el término despoblación que parece que, sea, que, parece que ya empieza a resultarse un poco, más, un poco más familiar el término despoblación se está produciendo hoy en día exactamente igual en España exactamente igual. Las zonas rurales con las, con las con economías en las cuales pues no puede ser un sector primario que está, que está acorralado. Acorralado no porque no hagan falta lana o naranjas, sino simplemente porque, porque en esta libertad de mercado, viendo otra parte del planeta lana mucho más barata o naranjas mucho más baratas, que hacen prácticamente inservible, inservible lo que tú haces, lo que tú produces. Entonces, cuando es tan barato el Producto que se produce, es decir, dentro del sector primario, que es los que es, pues lamentablemente son bienes esenciales, pero lamentablemente, al igual que son esenciales, son bienes de, de muy poco escaso valor, es decir, necesitan ser, necesitan ser transformados para que, para que el bien resultante que compone la materia prima inicial tenga un valor muy superior. Es cierto que, que, los, que sin materia prima no se puede, no se puede producir ningún bien pero también es cierto que la materia prima en origen es la, es la materia más susceptible de especular que se especula como hoy en día los derivados financieros eh, campan a los anchas en un mercado de especulación el, con contratos futuros que determinan precios mínimos para, para productores y en el fondo lo no, que se está haciendo especular, es especular y garantizar que en el momento de poder sacar a la venta un kilo, un kilo de una tonelada de, de la materia que sea una tonelada de trigo o una tonelada de cobre esta tonelada eh, puede sacar al mercado con, contando con con una escasez que, es, que se provoca, ¿de acuerdo, pues pueda, pueda valer mil veces mil el precio que en teoría debería valer. Pero bueno, por lo menos un poco por hacernos duda. En, en Estados Unidos
0: la... hagamos una pequeña, una pequeña un, una recapitulación, ¿verdad? Esto se está comenzando a producir este esta, este crash, este este unimiento dentro de las bolsas bursátiles y a la vez también hay una crisis eh, en el sector agrario, ¿verdad? Eh, a principios del 29, cuando está ocurriendo esta
1: esta, esta crisis, ¿correcto? cuando Sí, cuando se exalta la crisis, poco a poco, con el paso de dos tres años, el, los sectores, principalmente los, los sectores de ganaderos de Estados Unidos, van siendo van siendo incapaces de, de poder hacer frente a sus deudas. Exactamente alrededor de entre 5 y 6,2 millones de granjeros, de granjeros en Estados Unidos trabajadores del sector primario. Pero esto la no es en el
0: 29 energía, todavía, ¿verdad? Como... Eso no Pum, es en el 29. Bien. Pero esto no es en el 29 todavía, ¿no?
1: No, 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 no. no. Esto ya esto... fue después. No, 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 ese es después. Es decir, una vez que se, vez que se declara la crisis, ¿de acuerdo? La crisis, por supuesto, es algo más que un señor que se tira en los cielos porque el título de su opción en el cual había invertido su ahorro se vale de la mitad o, o diez veces, o, o la décima parte de la mitad. Esa crisis necesita, necesita arraigarse, necesita materializarse, necesita devorar. La crisis es monstruo y el monstruo, una vez que nace, necesita comer. Por supuesto, no se alimenta de papelitos, que son títulos valores, se alimenta entonces de algo real. La crisis, para, para poder generarse, las crisis cuando se generan, siempre existe una deuda detrás, una deuda que no puede ser cobrada. Las deudas, los títulos valores, simplemente un señor, si yo tenía, yo he pagado por una acción 10 dólares y la acción vale 1, bueno, pues en el fondo yo he perdido, pero mientras no la venda no he perdido nada, y aún así, bueno, pues en el fondo yo sé que tengo un papel que vale 1 he perdido mi dinero, es decir, por arte de magia, ahora una cotización bursal determina, determina que mi valor, que el papel, el valor de mi papel ya no son 10, sino que ahora es 1. Pero las, eh, las crisis en, a lo largo de, a lo largo de, del, nivel bueno, pues de, de económico, tanto, tanto a nivel occidental como, como a nivel, como a nivel, como a nivel global, las crisis siempre se originan con una, con un exceso de deuda, es decir, una vez que se genera una masa de deuda suficiente, es decir, con un modelo en el cual para poder generar una producción necesito endeudarme, como fue el caso de, de entre 5 y 6,2 millones de granjeros en Estados Unidos. Ellos necesitaron endeudarse para poder, para poder pues, adquirir... Permíteme, las... permíteme dar un, un,
0: unas cuantas matizaciones. Eh, ¿Sabes? Eso, todo, todas las historias que te cuentan de, la, de los inversores saltando de los edificios y suicidándose. Pues eh, en 1929, el año que comienza esta crisis... ¿eh? Los suicidios en Nueva York, en el sector de la bolsa de Nueva York, alcanza el al número de 44. Pero mientras que el año anterior, en 1928, había alcanzado la cuota de 53 ese año. O sea, que supuestamente el año de la crisis, de los grandes suicidios, de la gente saltando por, por, por las ventanas por asunto de, de quiebra, era inferior a un año anterior que supuestamente no había habido crisis. Eh, curiosa exageración que a mí me da que pensar que es parte de la manipulación social para sentir un poco de pena y con acerca de los inversores y de la bolsa y de la gente afectada por la bolsa cuando la gente del día a día, la gente que no invierte la gente que está perdiendo trabajos porque empresas cierran, gente que está siendo destituida ¿no? es la que está pasando más hambre todavía, que los que sus vacaciones han bajado a lo mejor de venderlas a 100 a 50, todavía le queda 50 esto otro punto que la gente no sabe que poca gente de la historia sabe fue el famosa problema del dust bowl eh, dust bowl básicamente quiere decir un cuenco de polvo, y en los años antecesores a la crisis de 1929, eh, durante una década anterior, granjeros ah, en las planicies del sur de los Estados Unidos, incluyendo Texas, Oklahoma, eh, Colorado, un montón de estados, se dedicaban a hacer eh, siembras de, de rase, de quema. Quemaban todo lo que recogían, de, o sea, lo que recogían después eh, de, de, de la recogida, quedaban los tallos, lo quemaban. Y con eso ya quedaba de abono. El problema era que no dejaban que el terreno se recuperara. Y estos son planicies muy grandes, donde los vientos son muy fuertes. Bueno, ya que estaban quemando tanto, tanto, tanto la, la hierba natural de los lugares, llegó el punto en que no quedaba ninguna eh, vegetación que sostuviese la capa superficial. Y cuando empezaban a venir las grandes eh, ventarrales que sola, solían correr por esas planicies, pues empezó a levantarse humaredas, de o sea, vendavales de polvo negro, eh, que al final lo que dejaban eran solamente unos trozos de tierra que eran inculti incultivables. Mantente esto en mente cuando me empieces a contar las crisis de
1: los granjeros, que me vas a contar ahora. Espérate, que también tengo yo el micrófono, lo y también cuando hablas tú. El, eh, sí, las crisis de, la crisis de, la crisis del modelo se establece porque, porque los granjeros asumen una gran cantidad de deuda. Deuda que están obligados a contraer porque de otra forma no son capaces de poder adquirir una propiedad, de poder adquirir los medios suficientes para poder trabajar la propiedad, eh, para poder trabajar las tierras, para cabezas de ganado, el mantenimiento de cabezas de ganado, el, se incurren unos gastos necesarios gastos que se van amortizando con el paso del tiempo en este modelo en el cual en los felices años 20 efectivamente sí que sí que existía una demanda, un aumento, un aumento de demanda es decir, a medida que se va produciendo una situación expansiva la, la, aumenta la confianza en el consumidor es decir, aumenta la confianza en la sociedad entonces la sociedad teme digamos teme menos a quedarse sin dinero con lo cual él tiende menos a ahorrar es decir, existe más dinero en circulación sistemas de circulación, aumenta aumenta el volumen de transacciones y cuando aumenta el volumen de transacciones, de lo que compra y lo que vendo aumenta el mercado interior, es decir, la, la, economía, la economía, los números económicos simplemente en, en, en bruto crecen, es decir, eh, la economía crece y se produce un crecimiento. Vendo más, compro más, tiendo a ahorrar menos, es decir, tiendo a retirar menos dinero de la circulación porque de, de, confío que voy a, tener, voy a seguir, este modelo digamos, el escenario actual va a seguir va a seguir reproduciéndose, por lo cual voy a seguir teniendo un ingreso fruto de mi trabajo, etc. Entonces, cuando se genera una una confianza excesiva, es decir, se inculca se inculca que prácticamente todo lo producido, todo lo producido que, en, digamos, en el sector primario todo lo producido a nivel de, de ganadería vamos a citar a los ganaderos porque es, es un paradigma por números que, es, que merece ser recalcado, pues los granjeros, perdón eh, pues eh, es un modelo de negocio un modelo de negocio que, que Estados Unidos lo necesitaba necesitaba por supuesto la, la generación y el trabajo necesitaba la materia prima fruto de ganadería fruto de fruto de agricultura y estos y estos granjeros el, una una mirada de granjeros sobre todo en el, en el interior que es la que está en las zonas, son las zonas más llanas las zonas con una mayor capacidad para hacer una como tú decías una, una agricultura extensiva extensiva en el cual pues eh, lamentablemente se mira siempre a nivel cortoplacista, es decir el voy a, voy a intentar generar la máxima producción ahora ¿de acuerdo? sin, sin importar eh, si con una si con una quema de tierras o con una, o con una digamos o con una, una sobreexplotación que luego me impida en los últimos, dentro de 10 o 15 años poder seguir explotando estas tierras da exactamente igual, que ya prevés una recogida de beneficios igual la siguiente generación va a trabajar en otra cosa, igual tú tienes capacidad para dejar esa tierra e irte a otra, entonces el, el cortoplacismo el cortoplacismo que invade pues muchas veces lo que hace es simplemente buscar la explotación a corto plazo esta explotación, bueno, en esta explotación en es este modelo ganadero en, en el cual, bueno, pues se, se ve afectado se ve afectado con un crack del 29 que que, bien, que al principio simplemente fue como un crack usátil y luego lo que ocurre es que van, van cerrando empresas, empresas que exactamente igual que el modelo de 2008, se vienen incapaces de afrontar sus deudas y cuando cierran se van quedando sin trabajo, las poblaciones se van quedando sin trabajo y se producen dos grandes migraciones internas a Estados Unidos, es decir, movimientos interiores de personas, movimientos interiores que no salen del país pero que se van de un, de un estado a otro. Se produjeron perdón, dos, dos grandes migraciones en Estados Unidos a inicios de los años 30, las migraciones hacia las urbes de California y Nueva York, una en el Pacífico y otra en el Atlántico, una en el suroeste y otra en el noreste. Las dos principales ciudades, que acogieron una, prácticamente una, una traslación de personas que fue equivalente a unos 10-12 millones de personas. 10-12 millones de personas respectivamente, es una auténtica salvajada. 10-12 millones de personas el, que, de forma, que de forma prácticamente masa fueron abandonando, abandonando las zonas rurales, las zonas interiores y buscando, buscando acomodo acomodo en otros sectores diferentes, en estas grandes ciudades que en teoría presuponían que iban a generar nuevo trabajo, nuevas oportunidades.
0: Tengo que interrumpirte aquí un segundo. Eh, las grandes poblaciones que tuvieron que emigrar salieron de Texas, salieron de Nebraska y salieron de Oklahoma, entre otros varios estados de las planicies del sur. Eh, el escritor John Steinbeck escribe su novela eh, Las Uvas de la Ira, en inglés The Grapes of Wrath, y la publica, si no recuerdo mal, en el 39. Eh, esa novela es mandatoria En todos los institutos eh, Ya desde los años 40 y 50 Porque refleja de una manera Bastante realista La familia Jode Que les toca emigrar y buscar un sitio donde, donde poder asentar cabeza Después de haber perdido su granja Y las interrelaciones Las relaciones personales que tienen Con otros otra gente Como ellos que están en el camino En el camino hacia California Que se muestra como una tierra prometida pero, ¿qué pasa cuando hay tanta gente llamando a las puertas de cualquier tierra prometida? pues que ya no ya no es tanto tierra prometida voy a poner ahora la, esta canción que está sonando es de Bruce Springsteen The Ghost of Tom Joad que le viene al pelo para todo esto que estamos hablando continúa, por favor ¿Vale?
1: <coughs> con esta, como dices, cuando los, cuando, los granjeros, <coughs> cuando los granjeros se ven se ven incapaces de, de pagar una deuda, de pagar una deuda que habían contraído para poder hacer esta para poder llevar a cabo sus explotaciones. Y no olvidemos que las explotaciones de los granjeros la suma de todas ellas, era lo que proveía, lo que proveía en Norteamérica, a los Estados Unidos, de los bienes primarios de consumo, de las materias primas de consumo. Supongo que a nadie le extrañará lo que, lo que ocurría. Lo que ocurría es que los bancos, los bancos se fueron quedando con prácticamente todas las explotaciones de granja es decir, con todas las propiedades de los granjeros con sus granjas, con sus medios con sus reses, con sus cables de ganado, con sus tierras se quedaban con todo estas, estas explotaciones es decir de la primera a la última granja fueron recompradas fueron recompradas a su vez por grandes fortunas y por grandes corporaciones estas grandes fortunas y grandes corporaciones fueron adquiriendo un enorme poder de mercado, una enorme concentración de mercado ¿Para qué? Tenían, tenían antes de la crisis, tenían una competencia de granjeros, una competencia de granjeros que, que era capaz de, de ofrecer en el mercado un volumen amplio, un amplio volumen. Por poner un ejemplo, un ejemplo simbólico, de un kilo de ternera. Con lo cual, el kilo de ternera era muy difícil alterar su precio porque existía una gran cantidad de oferta, de oferta del bien, si yo quiero hacer un beneficio con el kilo de ternera, necesito reducir el volumen de oferta. Es decir, necesito, necesito que sea el volumen de ternera más escaso, con lo cual la gente esté dispuesta a pagar más por el kilo de ternera. Y a mí me da exactamente igual que si antes lo compraban 100 a 1 euro, que ahora solamente lo puedan comprar 50, por ejemplo, por decirte 25. Si el kilo de ternera lo pongo a 4 euros, 50, me pagan 200. O 25, me igualan el precio que antes me compraban 100. Con lo cual, yo garantizo que en mi control de mercado yo voy a tener más beneficios si reduzco, reduzco la oferta del bien. Me da exactamente igual que lo compre menos gente. De 100 pasaron a 50 y a 50 se has cobrado el doble. Yo igualo. De 100 pasas 50 y le cobras el triple. Entonces ya no estás igualando. Ya estás ganando mucho más, aunque te lo compre la mitad de gente. Si cobras cuatro veces el precio del kilo de ternera, estás ganando exactamente estás ganando el doble de lo que tú ganabas antes, vendiéndole a 100 personas vendes a la mitad y ganas el doble y luego que redondo
0: pero si te, si te he entendido bien los bienes y raíces las propiedades, las tierras de todos estos granjeros que había, estaban invirtiendo eh, dólares sobre puño ¿eh? o, con dinero contante y sonante para poder salir adelante con sus negocios, al ser expropiados empieza a pasarse a ser parte de conglomerados inmensos
1: te entendí bien Sí, los bancos, los bancos se quedan con la deuda. Probablemente este paradigma, esta figura o, esta, o este entorno <coughs> sea familiar en el año 2008, cuando los bancos comienzan a quedarse con grandes parques de vivienda. Vivienda que, que no puede ser pagada por alguien al que, erróneamente, de forma una falaz, de forma, forma completamente sesgada y muy ruin, se le acusaba de tener la culpa al principio del año 2008. Sin queda argumento de la culpa para decir que todos habíamos tenido la culpa de la crisis. Todos, todos, todos. Y para decir que, que la crisis desaparecería cuando el último niño pagase el último euro de hipoteca, una auténtica mentira, porque habías vivido por encima de tus posibilidades. Y eso es cierto. Si habías vivido simplemente sabiendo que tú podías pagar la letra de una hipoteca de, de la vivienda, porque tenías un ingreso, un trabajo, un Cuando desaparece el trabajo, desaparece el ingreso. Nadie, nadie que no tenga en su banco muchos ceros a la derecha <coughs> puede seguir sobreviviendo. Si de día a la mañana desaparece el ingreso y no vuelve a colocarse en el mercado laboral en corto plazo. En Estados Unidos en los años 30, 40, 50, ocurrió exactamente lo mismo. Las grandes, las grandes fortunas y las grandes corporaciones compraron a los bancos, que fueron quienes se quedaron, quienes embargaron <coughs> miles, miles y miles de granjas en Estados Unidos. Las grandes fortunas y las grandes corporaciones se quedaron con todo ese patrimonio. Se quedaron y lo poseyeron. Entonces, una vez que yo poseo todo, todo, prácticamente la totalidad de pequeñas explotaciones granjeras en el, en el medio centro, digamos, en el medio centro que prácticamente se concentraba todo el Estados Unidos, en el, el medio, bueno, vamos, en el medio, no por entrar en un en mayor, en mayor, en mayor, en mayor grado de detalle, en el, en el centro, digamos, en la, en, la región, en la región media de Estados Unidos, pues eh, adquiere un enorme control de mercado, un enorme control de mercado que se
0: refleja en cifras.
1: Entonces, y, que ayuda,
0: y que ayuda a crear una manipulación y sobre todo una monopolización de precios,
1: ¿verdad? Sí, tienes un control de mercado. Es decir, para garantizar ese control de mercado, entonces necesitas que el bien sea escaso. Si yo cuando me quedo con las granjas, sigo haciendo que las granjas produzcan, entonces yo simplemente estoy garantizando que el mercado, estoy garantizando el mismo mismo nivel, es decir, la, el mismo volumen de provisión al mercado. Entonces sería un mal negocio. ¿Qué ocurrió entonces? Estas grandes fortunas, grandes corporaciones que adquirieron las granjas en Estados Unidos, las granjas de los pequeños productores, pequeños productores que habían migrado, como, como habían migrado Gerald, que migraron a, a las urbes de California, a la tierra prometida, o a Nueva York, a la zona industrial prometida igualmente. Las grandes corporaciones y las grandes fortunas, dueñas ya de esto, ya con, con un control en el puerto mercado eh, sin, eh, sin, eh, signi, significativamente fuerte, como para tener un control sobre el mismo, eh, quemaron... ...quemaron exactamente entre 8 y 10 millones de hectáreas... ...de suelos, de suelos cultivables... ...y los quemaron... ...directamente se fueron quemadas... ...entre 5,5 y 6,5 millones de cabezas... ...de reses, de ganado... ...fueron sacrificadas... ...esto generó la llamada marcha de los hambrientos... ...en Estados Unidos... ...marcha de los hambrientos en la cual... ...ante, ante la, la no existencia... ...de bienes sustitutivos... ...ante la no existencia... De, ...de una oferta de mercado... ...porque intencionadamente... Se habían quemado. En el orden de 5,5, 0,6,5 millones de cabezas. Es una predicción estimada. Los números reales siempre tienen que estar entre el 20-25%, entre un 0,2 y un 0,5% más de la predicción. es imposible mesurar todo. Y con 10 y con los 8-10 millones de hectáreas quemadas siempre la predicción es igual. Incluso esto me atreve decir que un poco mayor, entre 0,3-0,4% más. Esta, 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 esta nueva realidad lo que hace es que exista una menor, un menor, menor volumen de oferta, es decir, que los bienes, los bienes, eh, las materias primas, la carne, las materias primas producto de, de la agricultura, fuesen mucho más escasos, con lo cual su valor se multiplica. Al multiplicarse su valor, las personas que tienen menor poder adquisitivo dejan de tener acceso a ese bien, con lo cual comenzaron, comienzan a tener hambrunas si el bien es esencial o si bien forma parte de una dieta ritual y no existe un sustitutivo fácil para esa dieta o no existe simplemente un sustitutivo barato para la misma cuando cuando se queman, queman intencionalmente cuando se sacrifican estas estas cabezas de ganado intencionalmente se producen enormes ambulancias en estas ambulancias que lamentablemente no son nada contenidas en el histórico
0: o sea, te estoy entendiendo bien Antonio, estás diciendo básicamente que la hambrunas, las caravanas de desposeídos eh, la, la, la cantidad de niños muertos por malnutrición eh, la, la, la crisis que dura la crisis a nivel humano eh, que como dices tú es bastante desconocida y que dura tres o cuatro años eh, en Estados Unidos de América eh, no solamente pudo haber sido evitada sino que además fue concertada y creada artificialmente
1: Es una consecuencia lógica de una de una situación de crisis en la cual cuando alguien está atrapado por deudas, en un modelo en el cual yo no puedo adquirirlo porque el precio me lo impide tengo que endeudarme para poder adquirir una extensión de terreno para poder adquirir una estructura que sea una granja, para, para poder adquirir medios que arre una tierra no,
0: esa parte ya la es, pillamos es Antonio, pero el asunto está en como te digo, una vez que las corporaciones agarran extensiones de terreno y esas ganaderías en vez de rebajar el precio de los, del, del material existente lo sacrifican para que así puedan manipular y mantener el precio alto creando que, las se,
1: artificiales que crean. Lo que se genera efectivamente es una situación irreal, una situación irreal porque es provocada, una situación irreal de escasez. Como el bien es más escaso, entonces se está dispuesto a pagar más dinero por conseguirlo. Al estar dispuesto a pagar más dinero, un estatus social, el estatus social más débil, el estatus social que, está, que no tiene una capacidad económica para poder, para poder hacer frente al nuevo precio, el se ve, se ve privado de ese bien o simplemente tiene que de, tiene que tiene que rechazarlo, tiene que simplemente descartarlo. Una Déjame...
0: Déjame hacerte otra pregunta, para hacer un paralelismo entre España y Estados Unidos eh, durante la crisis del ladrillo ¿se le estaban dando ofertas especiales y facilidades de hipotecas a los usuarios antes de que estallara la crisis, a los compradores
1: a la gente de la calle? Se dieron, se dieron enormes facilidades en el sentido en que baja el interés del, del interés por el cual tú contraes un crédito es decir, el interés por el que tú vas a pagar un dinero préstamo el interés era asequible entonces cuando se da un interés asequible entonces la gente tiende a, tiende a adquirir dinero prestado para luego poderlo devolver y para poder comprar con el dinero prestado para poder ejercitar o para poder eh, para poder desarrollar con él o bien la adquisición de un bien o bien la, la puesta en marcha de un negocio o bien lo que fuera la, la, situación, la, situación de, 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 eh, la situación de negligencia se achaca siempre a quien pide el crédito porque no puede pagar pero esto no es cierto quien pide el crédito no hubo un solo crédito no hubo un solo crédito en España que se otorgase que se concediese diciendo yo tengo un ingreso de mil y tu cuota mensual es de cuatro4000 no se en ninguno. <coughs> decir que yo he vivido por encima de, mi, de mis posibilidades cuando yo tengo una, un ingreso mensual de mil y tengo una hipoteca o tengo que pagar una, una, un vencimiento mensual periódico de mi crédito de, de 800 es un problema mío si yo quiero vivir con 200 euros para comer o para <coughs> perdón para comer o para, o para alimentarme o para o para, o para tener mis satisfechas mis necesidades de energía, de luz, de agua... Sí, claro, es una decisión muy personal, ¿verdad? Pero no estoy viviendo por encima de las posibilidades. Exactamente. Yo tengo mil euros. Y de 100, 800, al pago de mi hipoteca. Si yo luego quiero en mi casa vivir solamente con una vela y con una caja de cartón, es mi problema mío. No estoy viviendo por encima de mis posibilidades. Con esta, con el decir vivir por encima de las posibilidades, lo que se hace es achacar a la gente, es, es motivar el, el, el sentido tan atávico como antiguo de la, de la envidia. Una envidia que en las sociedades latinas lamentablemente... Es casi casi un riesgo de casualidad Entonces se comienza a plantear por qué yo tengo un doctorado y cobro 1500 o 1800 y por qué tú tienes fontanero y estás cobrando 5000 para hacer cuatro chapuzas. Entonces comienza, se comienza entonces a decir que efectivamente la culpa de la crisis ha sido tú. Porque eres fontanero y te compras tu abusado? Cuando yo soy doctor y solamente puedo tener un piso. Entonces comienza, comienza, comienza el pobre a pelearse entre sí y echarse la culpa.
0: Sí, sí, sí. sí y, y voy a dar un dato más también que va a apoyar esto que estamos ahora revelando al público. Esto, en el 2008, antes de que estalla la crisis de ladrillo en el resto de Europa, en España, y estalla una mini crisis de ladrillo aquí en Estados Unidos, ¿eh? teníamos un historial de facilidades de crédito para hipotecas inusuales. Un ejemplo que te doy era que una persona que estuviese ganando mil eh, dólares en limpio al, al mes pues se le podía dar una hipoteca, que iban a ser a lo mejor 950 dólares al mes de hipoteca, eh, con lo que se llama un interés variable, que no sé si eso lo hicieron en España también. Pero el interés variable quería decir que la compañía que ejecutaba la hipoteca hacía unas evaluaciones cada mes, y un mes determinado... Te, te cobraba el 4%, pero el otro mes te lo podía bajar al 3%, el siguiente mes te lo podía bajar al 2%, pero después si se ponían las cosas malas, te lo subía al 5%, al 6%, al 7%, al 8%, sin ningún techo, sin ningún límite de cuánto te lo podía subir. Y esto lo digo porque, aunque hay es cierto que hay gente que se arriesgó mucho a comprar, eh, también había piratas bancarios de banqueros eh, que se dedicaban a inflar estas cuotas de interés y yo he visto con mis propios ojos gente que inició un plan de pagos de una hipoteca a un 4% y un año después estaban pagando 12.5% de interés. Y ahora para que te parezca interesante estoy mirando la página de Forbes.com donde habla de una pequeña análisis de la crisis del 29 y te está hablando de las facilidades que estaban dando a los granjeros con crédito con un porcentaje de crédito variable en los años 27 y 28. Y la cantidad de gente que emigra hacia estos estados que ahora están siendo despoblados, hacia Oklahoma, hacia Texas, a comprar granjas, en estos tipos de créditos que son fáciles de acceder, pero una vez más el interés puede subirte hasta un 20 o 25%.
1: El, el interés eh, efectivamente es, es variable lo que importa lo que importaba en ese momento en un momento en el cual eh, económicamente Estados Unidos no olvidemos que Estados Unidos tiene un crecimiento muy desigual simplemente porque en, en el momento en el que, en el que subsume, se subsume es decir se integra dentro de, de la llamada revolución industrial en Estados Unidos el trazado del ferrocarril es simplemente determinado por aquellas poblaciones que pagan más es decir bueno, en el momento en el que yo soy de una, de una de una población y te digo te voy a dar mil millones a la compañía a la, pues, por ejemplo a Transpacific de decir, te voy a dar, por ejemplo, 100 dólares para que pase por aquí y si el pueblo de al lado no tiene ese dinero para darte entonces el tren pasa por aquí y no por allí y estoy condenando al pueblo de al lado simplemente a que muera el ostracismo mientras que el mío simplemente le genera un desarrollo motivado por una serie de transporte que permitía el transporte materia de materias primas y productos manufacturados con lo cual garantiza un desarrollo el crecimiento desigual de Estados Unidos se provoca, se provoca pues por una, por una especulación y por una, por una ausencia de, de coherencia o simplemente una... De una, de una mínima planificación que regulase un bien común, es decir, que regulase una coherencia a la hora de determinar cómo, te, cómo debía ser un trazado que a la postre iba a determinar un crecimiento económico de todo un país. Y sin embargo, se hizo simplemente por una, por una cuestión de, de oferta y demanda. dos empresas privadas, aunque tenían una participación pública, se movían se prácticamente libres, es decir, no tenían que responder ante nadie, aceptaron cualquier pago, cualquier soborno, aceptaron cualquier cualquier dádiva es decir, aceptaron cualquier, cualquier dinero, de lo cual prácticamente obtuvieron unos, ingresos, unos pingües ingresos, una cantidad de beneficios enorme, bajo manga. Pues a costa de decir este, esta vía de tren va a pasar por va a pasar por Wyoming no va, o, no va a bajar, o no va a pasar por Oklahoma, va a pasar por Idaho o no va a pasar por, por Nevada. Entonces el, la, la forma de conectar, de conectar las dos costas en Estados Unidos en forma, en forma de X, en una paralela que, que cruzaba el, el Corredor Atlántico fue una auténtica aberración que generó que generó casi casi un, una serie de guetos dentro de, dentro del país, dentro de Estados Unidos, guetos que ya generaron una desigualdad a futuro. Es decir, quien más podía pagar fue quien pagó, quien condicionó la, que pasase un tendido eléctrico, que, perdón, que pasase un tendido ferroviario, que pasase un, un trazado de ferrocarril, que pasase una vía de ferrocarril cerca de, cerca de del el terreno o cerca del territorio que le interesaba con lo cual el que tenía menos no podía pagar y si no podía pagar la vía de ferrocarril la tenía mucho más lejos, con lo cual su capacidad prácticamente se perdía y era una quimera poder esperar que tuviese un desarrollo económico igual o ¿no? simplemente proporcional quien, no quien no tenía una vía de ferrocarril cerca. Esta desigualdad en Estados Unidos se genera, se genera pues el, lo he llamado esta América profunda que existe que, que se ha ido generando, es decir, se ha ido, se ha ido como si fuese pues, lamentablemente una, una metástasis poco a poco va, va alcanzando más y en esta y en esta y en esta necesidad la, 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 la espoleta la espoleta de, de los felices años 20 los cuales pues después de la primera después de la primera guerra mundial se genera se genera un crecimiento económico es decir una demanda provocada también por una necesidad una necesidad eh, a nivel industrial que, que generaba pues un aumento de circulación un aumento de la cantidad de, de circulación es decir un aumento de las transacciones de una un, ...un optimismo económico... ...pues se necesita una materia prima... ...que es, que es producto de, de una granja... ...una materia prima que viene de una tierra... ...de una red de ganado... ...de una extracción minera... ...y entonces es una, es una situación de, de negocio... ...una oportunidad de mercado... ...o una oportunidad laboral... ...para subsistir o para mejorar las condiciones... ...para millones de personas en Estados Unidos... los sea, millones de personas... ...no pueden acceder, es decir, el Estado... ...o los Estados o, o el medio de, de cualquier ciudad... ...no les daba gratis el terreno la estructura... Le daba, le daba un préstamo en condiciones favorables, en condiciones fáciles de adquirir. Una vez, que se, una vez que existe el endeudamiento, en condiciones normales, este endeudamiento hubiera sido fácilmente cubierto, fácilmente, fácilmente satisfecho, en el transcurso de 10, 15 años. Pero no les dio tiempo, no les dio tiempo vamos, de lejos, a que hubiese sido cubierto cuando viene una crisis. Esta crisis la, en esta crisis, que se produce en un entorno de crisis, las deudas dejan de ser pagadas porque no existe tampoco una demanda interna es decir, la gente comienza a no tener capacidad de compra. Y esta capacidad de compra ha alterado también la capacidad de venta de los pequeños granjeros. El pequeño granjero al no puede sacar a mercado su producto. Entonces se ve, se ve incapaz de hacer frente a los pagos. Cuando se ve incapaz de hacer frente a los pagos entonces tiene que ceder al embargo. Ceder al embargo que, que adquieren los bancos, Gerald y los bancos luego ceden estos paquetes de propiedades a grandes fortunas y grandes corporaciones. Fíjate que, que Roosevelt, eh, ante estas migraciones internas de granjeros, gente que abandona el interior del país y se va y va buscando los, los, los núcleos, las urbes industrializadas, los, los núcleos, Chicago, perdón, Nueva York y California, Roosevelt, eh, Roosevelt lo que hizo fue emplear es decir, el gobierno la única solución que dio esta, a esta pobreza y esta hambruna dentro de Estados Unidos. La única solución que les da es integrarles dentro de los llamados trabajos sociales. Los trabajos sociales
0: pausa, verdad, pausa, pausa. Ahí, pasa, paso ahí Antonio. Esto, espérate. Hasta ahora, y, y quiero que la gente entienda esto claramente, por eso te estoy haciendo una pausa, ¿eh? Hasta ahora sí, sí. tenemos capitalismo y tenemos capitalismo rapaz, carroñero. Tenemos, eh, voy a chupar lo más que pueda chupar, voy a sacar los, las, las, las hipotecas que pueda sacar, voy a reposeer, voy a desahuciar, voy a incautar lo que pueda incautar. Queda esta crisis de millones de personas eh, sin casa millones de personas sin techos a través de diferentes estados de la nación y, y todo esto por intereses privados y ahora viene me estás diciendo tú que ahora viene el estado a regular y a salvar la papeleta
1: ante la situación, una situación de, de, de escasez una situación de escasez, la, la sociedad de Estados Unidos pues un porcentaje elevado de población se ve sin ningún tipo de amparo es decir, es una mano de obra que supone un problema, un problema que puede llegar a desestabilizar a nivel político por las por unas quejas que son legítimas, es decir, el, el amparo de una constitución, una constitución que curiosamente hoy, a la fecha de hoy, sigue es que coger el término hombres y mujeres, y únicamente, y únicamente coge el término, me equivoco, creo que era, creo que era el término personas, y creo que pero bueno, borra esto porque por no tengo es mujeres, esto borra algo. El, la, la de el jardín de y sí, olvídate de hombres mujeres. Sí,
0: olvídate inclusivismo, ¿verdad? <risa> voy a tres, dos, uno. Voy a voy a complementarte un dato. Voy a complementarte un dato. En 1931 el pueblo, un pueblo de Massachusetts está reportando el 95 de su población adulta desempleada. En 1932 Estoy leyendo otro pueblo, otro, otra ciudad, mini ciudad de Texas, está reportando el 75% de su población desempleada. Tremendas figuras, ¿verdad?
1: Existe una realidad que, que no debe ser olvidada. que no debe ser olvidada. El, Cualquier cualquier proceso drástico de crecimiento, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Rusia, ya sea en China, por citarte a los tres grandes actores que hoy en día a nivel económico a nivel a nivel geopolítico es decir a nivel a nivel económico incluso a nivel militar son quienes llevan la voz cantante y quienes ostentan quienes ostentan liderazgo Europa está ya muy lejos siquiera de, de llegar a aspirar a poder ser un actor un actor con, con capacidad de con capacidad para influir el, con capacidad para influir o decidir el ninguna 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 de las de estas de estas grandes economías eh, ha tenido un proceso drástico de crecimiento sin contar con mano de obra barata, con mano de obra extremadamente barata. El, las, en, el entorno, en el entorno asiático, en el entorno chino, son los que han son los trabajadores rurales que, son, que, ante, que ante la escasez de trabajo, ante la incapacidad para poder subsistir en entornos, rurales, en entornos rurales, lo que hacen es acudir a la ciudad y que han en la ciudad, el, se, se, regulaba, se, se regula como una persona prácticamente. Sin, sin derechos, con sin muy pocos derechos, con lo cual es, eh, su mano de obra tiene un valor, tiene un precio, es pagada incluso mucho menor que, que un inmigrante filipino, un inmigrante camboyano. Es, es una mano de obra extremadamente barata cuando se, cuando se tiene, cuando a lo largo del tiempo, se ha disfrutado de una mano de obra tan extremadamente barata, la capacidad para crecer económicamente se produce de manera casi, casi inmediata. En este proceso Estados Unidos contó exactamente igual, igual que Rusia contó con su mano de obra. Una mano extremadamente barata para un proceso de producción industrial que hizo, que hizo tener un crecimiento que se estuvo que instituó con el paso del tiempo, con potencia, con potencia, el del mismo modo que se estuvo, que se estuvo China, y es mucho más reciente este empleo del campo Pong es decir, los trabajadores rurales trasladados a las ciudades. Estados Unidos contó con, una manobra, con contó con mano de obra extremadamente barata, extremadamente barata.
0: Eh, estoy, leyendo, no. estoy leyendo en History.com, Great Depression, donde te habla de que la ciudad de Toledo en Ohio, 80% de desempleo eh, a nivel de adultos, es la población de Lowell en Massachusetts, 90% de desempleo, o sea, esto está generalizado, esto está generalizado y como dices tú, eh, más revuelta, ganancia de pescadores, hay una gran cantidad de gente desempleada que son víctimas de quien le ofrece trabajo, ¿verdad?,
1: son víctimas de quienes de trabajo y cuando tú tienes, cuando tienes tu, tu vida, es decir, tienes que garantizar la subsistencia, no estás en condiciones de, de imponer muchas exigencias, es decir, casi aceptas lo necesario, casi aceptas un plato de lentejas que te permite mantenerte a ti o tu familia. Entonces, en este caso, la, la situación de beneficio, la ratio de beneficio para que el trabajo es enorme, es decir, al no existir una una... Un condicionante, es decir, no existir una mano de obra que me exija y yo no tenga otra capacidad, no tenga otra alternativa que me exija un salario elevado. Yo puedo disponer, es decir, puedo, puedo, hacer una inversión con un mínimo riesgo porque los costes, los costes salariales que vienen a, que vienen a suponer una, hoy en día, en cualquier momento, han supuesto siempre una de las porciones principales de, de coste o de gasto a la hora de, de afrontar cualquier de modelo de negocio, cualquier inversión. La, el considerar el, el coste de la masa salarial es principalmente uno de los aspectos más críticos, es decir, a la hora de intentar obtener un, o maximizar una ratio de beneficio mayor, hoy en día se, se, se intenta atacar a la parte más más débil y una vez que se buscan una vez que se buscan pues la forma de de intentar eh, pagar los menores impuestos, si ello no es posible lo, o si o conjuntamente con ello lo que se busca siempre maximizar, es decir, maximizar el ratio de beneficio a costa de minimizar el, la masa salarial a costa de a costa de reducir salarios a costa de liberalizar el mercado laboral, es decir, a costa de que, de que el salario no esté, no esté impuesto ni regulado a nivel público, o regulado a través de convenios colectivos que, que sean reconocidos a nivel público con, con la capacidad de obligar al empresario, y que se derive el empresario a negociar, que es uno de los grandes manás, uno de los grandes, de los grandes sueños dorados de una liberalización lontana, que la negociación de cada salario se haga de forma individual entre el empresario y el trabajador, como si el empresario y el trabajador estuviesen en la misma posición de fuerza. Entonces, lamentablemente, se va buscando la misma, la misma posición aumentar ratios de beneficio a costa de disminuir la masa salarial. Antonio, el... Antonio,
0: no sé si me estás hablando de Estados Unidos en los años 30 o me estás hablando de España en el 2018.
1: El, pues se está, se está hablando de un entorno que, con el término globalización, bajo, bajo un aparente tono pastel y un de, de una apariencia de progreso, de desarrollo, de, de futuro... Lo único que se ha hecho ha sido eliminar, eliminar las escasas protecciones que tienen, que tienen las economías, sobre todo las economías débiles. Y lo que se ha hecho es, es legalizar y que hoy en día pues, alguien esté dispuesto a entrar en una conocida marca de ropa y le dé exactamente le importe, exactamente nada, que esté cosida por una persona que cobra 0,60 céntimos la hora en Brasil y cose para esa conocida marca de ropa, para que tú te des el gusto de comprarla, sabiendo que aquí esa marca de ropa. Hombre, es que es muy barata, pero la puedo comprar es exactamente igual que esa estrecha con sangre que se considera como una niña
0: esa pasando. marca de ropa que me estás hablando que puede que está, que está hecha casi con, con labor esclava o, podrá rimar con, con la palabra
1: prácticamente, zorra prácticamente prácticamente casi todo, casi todo el sector textil el sector más textil del planeta Hoy en día eh, ha buscado aumentar la ratio de beneficio buscando simplemente lugares en, en neto, en neta posición de subdesarrollo, es decir, en lugares donde sea fácilmente colocar la industria y bajo, y bajo la población de decir si coloco la industria, pues estoy, estoy dando trabajo y estoy dando un mejor sueldo a que, es decir, y mi empresa está dando un mejor sueldo de lo que las empresas nacionales pueden dar a sus trabajadores, buscan simplemente lugares en los que poder pagar 0,60 o un dólar a la hora, trabajar 12 horas, y no exista ningún tipo de, ningún tipo de régimen, ningún tipo de obligación. Y todavía intentar aparentar que, que efectivamente, y efectivamente era así, pagan, estas empresas pagan en, pagan en destinos, pagan en Camboya, en Laos, en Vietnam, en Bangladesh, en India, pagan en, en Filipinas, pagan en Indonesia, pagan en salarios superiores a los que, a los que el subdesarrollo de las empresas de allí permiten pagar. Pero no solamente es un subdesarrollo, porque parece que el término subdesarrollo sea atribuible la culpa. Al, la culpa al propio nacional de allí los subdesarrollos hoy en día son lamentablemente la práctica, son, son la consecuencia de una práctica, simplemente la consecuencia de una, una, de una enorme desigualdad que ha ido generando un ghetto, un ghetto político perdón, más, ha ido generando un gueto un, ghetto, un, ghetto a, nivel, un ghetto a, nivel, a nivel global, es decir, alguien tiene mucho dinero y alguien tiene poco situaciones o países en los cuales hoy en día estamos asistiendo al, al conflicto del, del Open Arms, pero bueno por dentro de aquí, importa esto del Open Arms <risa> Voy a, quiero, hacer un comentario,
0: quiero hacer un comentario acerca de a todos los oyentes uh, Para por favor recomendarles que se acerquen a doble cara y escuchar El tremendo programa que produjo Antonio hace bien poco Hablando sobre la, sobre la evolución de la empresa Nike eh, Que desde hace décadas es famosa por no producir nada de, de, de producto Nacional, exportarlo todo, pero su ratio de beneficios es asombroso. Fue un programa maravilloso, Antonio. Eh, y, te voy a, y te voy a hacer otra pregunta. Durante la crisis del, de los años 30, esa tremenda crisis económica, ¿verdad? Eh, nos encontramos a Roosevelt como una figura que estaba intentando hacer soluciones a nivel de, de Estado. Si yo no recuerdo mal, se, se produjeron unos cuantos beneficios para la población, ¿verdad? ¿Puedes hablarnos de algunos de los beneficios que se produjo a nivel que el Estado introdujo para mejorar la situación?
1: El Estado... <coughs> Perdón, bórame los, los dos estos, <coughs> que la gran parte se me saca. Roosevelt, el... Roosevelt lo que hace es integrar una masa, una masa social, una masa descontenta, una, una, un volumen de gente que se contaba por millones lo que hace es integrarles, es decir, eh, integrarles en, el llamado, en los llamados trabajos sociales, que no era sino utilizar esta mano de obra eh, para que realizasen caminos, carreteras, infraestructuras, caminos, carreteras, e infraestructuras que efectivamente eran necesarios y que sirvieron para que un país contase contase con una con una una red, con una red de vías, una red vial, una red de infraestructuras urbanas, intraurbanas, una red de estructuras entre estados. Que efectivamente favorecieron las comunicaciones y permitieron, permitieron generar un entorno, que efectivamente facilitase un desarrollo, un desarrollo industrial, un desarrollo industrial que no hubiese sido posible con unas, con unas vías primitivas en las cuales pues prácticamente se estaba saliendo de las vías de carruajes, de la tracción animal y se estaba simplemente confiando todo a unas vías, a un, a un trazado, a un trazado de ferrocarril, es decir, era necesario comenzar a conectar y máximo con, con las, con las nuevas formas de movilidad, era necesario conectar y generar infraestructuras. Estas infraestructuras fueron fueron llevadas a cabo por, por un volumen, <coughs> perdón, entre 8 y 8,5 millones de personas, estos trabajos sociales, de los cuales el 60% de estos 8,5 millones de personas, el 60% de ellos mismos, es decir, entre 4,8 y 5,3 millones de personas, estaban, estaban compuestos por los ganaderos, por los granjeros, y fueron expulsados de sus instalaciones por los expropiados, y no tenían tierras ni vivienda. <coughs> al no tener tierras ni vivienda, se convirtieron en una mano de obra barata y fácil, que por supuesto tuvieron que aceptar las condiciones de trabajo social. Un trabajo social que vuelvo a reiterar, efectivamente permitió que Estados Unidos, como cualquier país, al contar con las infraestructuras y con una mano de obra que no resultó excesivamente cara, contó, con unas, contó en poco tiempo, con la capacidad de desarrollar en poco tiempo. Una, un escenario que, que facilitó sobremanera un desarrollo industrial. Un escenario correcto y adecuado que facilitó sobremanera el desarrollo industrial. Un desarrollo industrial del que países como España llegó 55 años más tarde. 55 años más tarde. Una revolución industrial 55 años más tarde. Simplemente porque los bancos... Pero bueno Esto por lo tanto, es que me meto en otro, me otro si no esto también da para explicarlo. A la gente de General curiosidad y cómo voy a acabar. No, no, por...
0: déjalo. De, tira el anzuelo, tira el anzuelo.
1: Sí, bueno, sí, entonces, sí, El anzuelo, sí, plan. Plan. solamente. Vale. El, la revolución industrial, años antes. Me un poquito, vale, cuando te he dicho lo de de vivienda, vale, luego te de, tiro por aquello. En que la, bueno, años antes, la revolución industrial, cuando se, usan los años, de revolución industrial, cuando comienza la maquinaria de vapor, cuando comienza la máquina de vapor y comienza, y comienzan las, los modelos, eh, los... de los, las máquinas, movidas por, por, vapor, los, Comienza la, 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 la industrialización, es decir, comienza a ser sustituida la mano de obra por, por, por máquinas que son capaces de ejecutar un trabajo mucho más rápido, ejecutar una, mayor, una mayor producción, un mayor volumen al mismo tiempo. España no, pero está, pero, sí, sigue, pero o sea, sí, ¿por qué, el anzuelo es,
0: ¿por qué España entró tan tarde? Pues, eh, sí,
1: permítame, el corte, sabiendo del mucho tiempo, partido por España. En este momento, España, España que. Uy, se te está muriendo el micrófono, tío. Ahora, España, ¿ahora se te puse mejor? Ahora sí. Vale. España, del mismo modo que podía haber entrado en una revolución industrial, del mismo modo que lo hizo Bélgica, que lo hizo el Reino Unido, que lo hacía Francia, que lo hizo Alemania. España, en lugar de haber entrado, entró 55 años más tarde. 55 años más tarde. tenemos unos papers eh, muy buenos. que Luego, si queréis, os dejo a la señora para que os pueda distribuir. Para, para que os pueda poner. El 55 años más tarde, simplemente... Entonces, es... Te estoy perdiendo completamente. Ahora, 55 años más tarde, porque los bancos españoles, las entidades financieras españolas, prefirieron dar financiación, dieron financiación preferente a las empresas extranjeras, principalmente inglesas, para que viniesen aquí y con el crédito dado puede establecer una empresa y en esta empresa llevarse, pues no sé, llevarlo, poder extraer carbón, poder extraer acero, poder extraer hierro, llevártelo, llevártelo al Reino Unido... ...transformarlo allí y venderlo aquí a precios mil veces mil... ...las veces lo que me había costado esta extraer la materia prima... ...mientras que prácticamente se denegó cualquier, cualquier financiación... ...a nivel interno, a nivel español... La, ...el resultado es que España, España se integró... ...logró integr, logró integrarse dentro de, de la revolución industrial... ...es decir, logró cambiar su modelo prácticamente de economía de subsistencia, ...con economías, economías agrícolas y, y, y de tentadores de tierras... De grandes latifundistas que le producían sin hacer ningún tipo de inversión, es decir, de agriculturas completamente ya arcaicas, de modelos arcaicos, España llegó 55 años más tarde a una revolución industrial que perfectamente podía haberse integrado desde el mismo día en que esta revolución industrial comenzó a prender la mecha en toda Europa. 55 años más tarde significa entrar en un modelo en el cual el comercio, las redes de comercio, las redes de proveedores, de comprar, de vender, están prácticamente cerradas y tener la inclusión y tener una inclusión dentro de este comercio y poder ser un, un actor más era prácticamente una quimera. Entonces 55 años más tarde significó sembrar, comenzar a sembrar. Eh, si ya de por sí la, 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 la estructura política de España movía, movía pues a, a un escaso desarrollo, comenzó a sembrar de las bases para, para un desarrollo que hoy en día nos sitúa en una, en una cola, en una cola a nivel a nivel socioeconómico. Una cola a nivel industrial, una cola a nivel económica, una cola que aunque parezca, que aunque te digan que somos la, la quinta o la sexta economía por motivos del PIB y que si, que si por el motivo del Brexit sale el Reino Unido la cuarta, la realidad es bien distinta, la, real, la realidad es bien distinta. Somos una economía que únicamente son números macro, en realidad es una economía bastante subdesarrollada, muy precaria y con muy poca capacidad siquiera para, para coger el tren de cola y meterse a escoger. Bien, wow, tremendo. Eh... Vamos a
0: acercarnos una vez más a, a hacia la conclusión de esta crisis de 39 para ver que por aquí empiezan a acabar ya las, las, las similitudes con las crisis españolas del, <ríe> del 2008, que es entre entre otras cosas eh, Roosevelt crea una serie de programas, el programa del, de la seguridad social, o sea de, los, de las pensiones eh, públicas se crea aquí bajo Roosevelt. Eh, las uniones de trabajadores los sindicatos, que aquí los llaman uniones en España sindicatos empiezan a cobrar forma, empiezan a cobrar fuerza pero también hay un evento que es, es transformativo para, para Estados Unidos de América que es su entrada una vez ya iniciada la Segunda Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial lleva ya dos años en pleno apogeo y aquí entra Estados Unidos como si fuese el chico guapo de la clase que llega tarde pero que le da igual eh, se enfoca, a pesar de lo que diga la gente, se enfoca mucho en el Pacífico y también tiene sus contribuciones en el Frente Europeo, pero está más enfocado en el Pacífico y lo que es mejor, lo que, lo que le cuadra mejor, y corrígeme si estoy equivocado, Antonio, eh, le toca la tarea, o sea, a, su, a las industrias americanas les toca las tareas de a contribuir a la reconstrucción europea o de financiar y agarrar los préstamos que reciben y las subvenciones que reciben para la reconstrucción europea. Y eso crea el famoso boom de los años 40 y 50, ¿verdad?
1: Con el llamado Plan Marshall, lo que hace Estados Unidos es, es eh, intentar atajar el riesgo de que después de una, después de una Europa desolada por las guerras, por la por una guerra, un conflicto mundial que al igual que, que la primera guerra mundial el conflicto mundial pero se desarrolla dentro de Europa se desarrolla en el término europeo, con lo cual quien sufre el, el, las ciudades arrasadas los bombardeos, las, los millones los, los millones de muertes se hacen en el territorio europeo es decir, quien sufre es, es, el, es, el, es el terreno de Europa aunque la guerra sea mundial se hace en suelo europeo las, el riesgo que después de de la, de la victoria aliada. Es curioso ver cómo, cómo se emplea el lenguaje, es curioso ver cómo se determina el término aliado para determinar un determinado bloque, en este caso el bloque de Estados Unidos, el bloque de Francia, Reino y es curioso ver cómo se termina el bloque, cómo se denomina eje a la parte, al otro bando, en este caso el bando alemán, el bando italiano, el bando japonés. La alianza que tenía el bando, alemán, el bando eh, perdón, alemán con el italiano es la misma que tenía el el italiano con el francés o el francés con el inglés, dan aliados acentuar, dan cambiados unos con los otros. Sin embargo, la palabra alianza, la, la palabra aliado, siempre mueve a un optimismo, siempre mueve a pensar que estos son buenos, los otros son malos. No vamos a entrar aquí en bueno y el malo... Esto es eh, absoluto no entrar. Y vamos a y vamos a, a terminar. Pero es curioso ver, es es necesario terminar que el que no todo, no todo es, no todo es hablar de la historia, no todo, no todo no todo, es decir, transcurre ni la realidad se muestra tal y como ocurre muchas veces el simplemente determinando que alguien se o a mi malo. hay que procesar mucho más hay que investigar mucho más en la historia hay que hacer, gastar muchas horas muchísimas horas muchos muchos años de investigación en, en aspectos muy muy concretos para establecer a veces relaciones de causalidad y ver que y ver que de la derrota de un bando eh, se favorecían los que parecía los que parecía que en ese bando estaban derrotados y que en la victoria de otro bando pues parece pues parece que se que se favorecían, incluso los que parecían derrotados del otro. Es decir, ganaban, ganaban los mismos, ganase uno, eso. En, la, en, la, en, en el desarrollo del plan Marshall de Estados Unidos, lo que hace es simplemente garantizar un, un flujo económico suficiente, es decir, unos créditos suficientes, unas, unas dotaciones, una, un flujo de dinero suficiente a, a determinados países para que en estos países no, no supiese la semilla o la tentación de bueno pues de alinearse con políticas de izquierdas de, comillas, de alinearse con, con, el, con, el, con el agente ruso y que entonces pues, se generase un, un digamos, una, una concentración de países que, que digamos pudiera arrinconar en un futuro la, los intereses estadounidenses, los intereses norteamericanos por sus de Estados Unidos con las bazas y dota, dota de, dota en una marcha en las condiciones de flujo monetario. A una serie de países en los cuales eh, España no disfruta de un plan Marshall porque, porque el plan Marshall tenía como unos requerimientos establecer una democracia, y es estuvieron estuvieran involucrados por, un, por gobiernos democráticos y en ese momento el gobierno de Estados Unidos, perdón, el gobierno de España estaba llevado por, era, estaba por, 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 por Francisco Franco, en la dictadura, y en es lugar porque Francisco Franco había estado, se había posicionado, había coqueteado del lado de, del, del lado de, de, la, de del de, de legge,
0: de y, ahí, y ahí te pregunto yo angustiado, llevándome las manos al pecho eh, entonces, ¿cómo Franco se congracia si no, si no usa de la manera en que los otros países usan, el plan Marshall ¿cómo se congracia con sus amigos los americanos?
1: Ah, Est ¿Dime? Estados Unidos sí, Estados Unidos, el, el cable que literalmente, de manera literal es el eh, creo que era el, el representante diplomático de Estados Unidos envía envía a, a Washington envía envía su superior en Washington y le dice que España que España literalmente de manera literal dice que España era creo creo que eran estas palabras que era que era insignificante a nivel ofensivo y que era y que era completamente incapaz o irrelevante a nivel defensivo decir que no era capaz no suponía ninguna amenaza para atacar a nadie y que, por supuesto, era completamente incapaz de defenderse. ¿no? Esto ha esto sido justo, justo acabada la guerra la, la mundial, la en una situación en la España, pues simplemente tiene un valor estratégico, un valor estratégico por su posicionamiento. Y ¿Qué es posición? lo que
0: hace Franco después? Que empieza a mal vender terreno español a los americanos para que empiecen a poner bases, a de 10 de
1: siniestro. La... La situación económica española es una situación económica bastante precaria, necesita una inyección de capital, una inversión, una inversión que llega de una forma lenta, pese a que, pese a que el salario español es uno de los más bajos de Europa llega de una forma lenta y en esta forma lenta necesita, necesita el, apoyo de, el apoyo económico de, de terceros. Estados Unidos eh, aprovecha, aprovecha, aprovecha muy bien y juega muy bien sus cartas y lo que hace es eh, tocar, digamos... Eh, entre comillas financiar que es muy diferente al plan Marshall, es financiar a cambio de es decir entregar entregar una una, una cantidad presupuestaria es decir entregar financieramente financieramente un, un desahogo para a cambio de el alineamiento el alineamiento de españa para con los intereses norteamericanos en este caso las bases militares en este caso la, la, la entrega de fondos para que estos fondos fueran utilizados en, en recomprar, es decir, en comprar a su vez, el stock de determinadas materias primas, como podían ser, por <coughs> como podía ser desde trigo hasta, hasta arroz, no, ser desde, desde trigo hasta cualquier materia prima, es decir, comprar el excedente de, de grano, por ejemplo, comprar el excedente que tenía Estados Unidos y fuera España, con el dinero que te da el radio a ti, tú me vas a comprar bien el excedente que tenía en Estados Unidos. Entonces, lo que se produce es muy diferente, el crecimiento, la, la ayuda que hace que se hace en este caso, la es de nueva potencia como pues Estados Unidos y España, es radicalmente, supuestamente, diferente a la, la ayuda que se pide en el plan Marshall por, por parte de otros países europeos. El, con la ayuda que, se, que, España, que, perdón, que Estados Unidos eh, otorga a España, lo que hace es garantizar un alineamiento, una dependencia, de generar una economía satélite, que en este caso española, generar una economía satélite a favor de los intereses de una potencia. Es decir, para el norteamericano juega muy bien sus bazas y se garantiza una economía que... Que de una forma u otra pues es, es, sirve, o por lo menos no va a estar, no va a estar opuesta. Es en decir, fin, es una economía que conviene, una economía dependiente. Una economía pues casi, casi en régimen de, de tutela. Aunque pues, esta tutela sea una tutela indirecta, no lejana. Es en un régimen de tutela, con lo cual pues te garantiza un peón que juega a tu favor. El, la, la, la reducción de dependencia, en modo alguno fue, fue tan, tan estricta, y tan cercana, como lo fue con, con, con Europa, a la cual pues se le tuvo que mirar mucho más para dar un plan marcha en el cual pues no se pedía en el corto plazo nada a cambio con el paso del tiempo eh, la integración en un bloque en un, un bloque atlántico un bloque militar un bloque político como es pues, la OTAN contribución con respecto de la SOE etcétera etcétera pero el, es necesario destacar que que la ayuda económica que prestó Estados Unidos lo hizo con lo hizo se hizo con contraprestaciones con contraprestaciones que exigían por supuesto una una un bueno, pues una, una subordinación, una dependencia, una relación de, 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 de deuda para con para un país, España, para con otro país que es totalmente mucho más fuerte como en Estados Unidos. Con lo cual, pues, en fin, eh, condiciona, condiciona bastante, como condiciona para cualquier economía una situación de dependencia o una situación de, una situación de deuda, de estar de estar continuamente en la necesidad de devolver a agradecer. Claro, claro, y estoy muy de acuerdo con tu análisis.
0: Eh, déjame. Bueno, el... he que
1: tú. Vale, sigo yo. Si no, quieres... no,
0: no, no, no. Sí, iba a decir. Estoy muy de acuerdo con tu análisis. Eh, lo que pasa es que tenía el botón de mute.
1: <ríe> estoy muy de
0: acuerdo con tu análisis y me encanta. Ahora eh, ya te he estado consumiendo demasiado tiempo. Estamos acercándonos a la hora de aquí y yo sé que tienes otras cosas que hacer. Pero eh, hay unos cuantos puntos que quiero, quiero que tú nos regales con un poquito con tu con tus ángulo de visión y con tus perspectivas eh, todo esto que ocurre en Estados Unidos en el, dos, en, el, en el año 1930 y esto que ocurre en España en el 2008 ¿tú crees? La, mi, mi, mi primera pregunta y, y intenta, intenta atenderte a la pregunta es ¿tú crees que el gobierno para poder ejecutar sus funciones de una manera eh, ética ¿el gobierno debiese de brindar cualquier economía para que estas crisis no se expandan de la manera en que se expanden?
1: Es obligación de cualquier de cualquier grupo social que se organiza de una forma en la cual pues adquiere adquiere una forma de Estado. Uno va a ser representantes para que estos representantes en función de sus méritos, sus capacidades no lamentablemente la realidad. Esto es simplemente teoría. Está muy lejana lamentablemente la, la realidad pues es, es obligación de un Estado eh, establecer los medios o las, el entorno el necesario para para aislar para, para garantizar la, la mayor resiliencia ...de una situación en la cual se pues, pueda perjudicar a esta sociedad a nivel económico a nivel, a nivel socioeconómico que pueda haberse contagiada pues pueda verse afectada por, por por motivos por motivos que pueden venir interno, o externo. la la necesidad de dotar por de parte eh, del por parte de, invierno, perdón, por parte de, de un gobierno ...tiene que estar regida siempre por la por denominación por de mi común... ...mi común o un interés público, es decir... Eh, ...intentar eh, intentar favorecer a una mayoría... Eh, ...lamentablemente, lo que se ha ido realizando, se ha ido realizando... Crisis tras, eh, ...crisis tras crisis, y lo que se ha ido realizando... ...de una forma, de una forma casi, casi común, un patrón común... ...siempre ha sido beneficiar si a quien más tiene, beneficiar si a la parte... ...que económicamente es, está más, más sobrada o tiene mayor capacidad... Y los gobiernos pues, se han ido, ido pues, arrobando a un, no un dogma de fe, un dogma de fe en el cual, pues, eh, con una, una economía que está, que está financiarizada, es decir, que está, está alejada de la realidad, se ha ido siempre protegiendo a una entidad bancaria antes que proteger a la persona. Se ha protegido, se ha querido dejar, dejar caer a las personas y rescatar a, a autopistas, rescatar a un trozo, un trozo de, de camino asfaltado. Porque están ostentados por la empresa privada que, que exige un artículo. Se ha preferido regular para, para evitar que, que se pudiera generar, se pudiera generar con, con el equivalente a España. Que, que España, que España no es sino el, pues podríamos hacer un chivín un poco infantil pero no alejado de la realidad. España podría, podría casi casi compararse a, a los países, de, a los países de, de Oriente Medio en producción de crudo. España podría compararse en, en horas descobéridas. Lamentablemente hemos ido hemos ido, pues legislando, regulando, limitando e incluso a veces prohibiendo. Y siempre haciéndolo en orientación para proteger la, el interés de quien más tiene o de, de la parte más más, más, más holgada. Y se ha ido dejando la, a la parte más débil, se ha ido dejando que, que vaya cayendo. Y que sea la propia sociedad, el propio pobre, el que se vaya peleando entre sí, el que vaya dejando acorralado al, al que es más pobre que él porque quiere estar lejos ante el día del contagio. Se van extendiendo, se van haciendo, se van haciendo casi, casi comunes los, los términos de, 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 del miedo a la pobreza, del reparto de pobreza. Y ahí, del mismo modo, en el que en un grupo social ves a una persona que tiene, pues en este caso, pues vámonos por un cáncer, y ves que por motivos de quimioterapia, pues tiene la cabeza, tiene la cabeza sin pelo. Verás que que no es muy común el que esté rodeado de mucha gente o que la gente, pues, bien, lamentablemente tenemos este esta forma de, de pensar que nos vamos a contagiar por lo malo. En términos económicos esta 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 percepción es todavía más todavía más irracional y pensamos que pensamos que si estoy cerca de alguien que tiene poco dinero, pues voy a ser yo más pobre también. Al final entre pobres acabamos, acabamos. Vamos echándonos la culpa el uno al otro ya vamos consintiendo que vamos dando el tiempo suficiente para que políticas de austeridad que se han demostrado siempre ser un auténtico estilete, un estilete mortal, es decir, ser completamente tóxicas y mortales de necesidad para cualquier sociedad, pues se vayan implantando y vayan generando derechos a quien más tiene, es decir, vayan permitiendo que quien más tiene vaya, vaya aglomerando una mayor capacidad de mercado, vaya teniendo más y más cada vez, y se vaya privatizando todo un poquito y un poquito más. Sí, claro.
0: Y una pregunta, una pre otra pregunta, Antonio. Yo encuentro a millones de personas haciendo argumentos, no a mí, pero en general, los estoy leyendo, haciendo argumentos diciendo que no, que cuanto menos intervencionismo de Estado haya, mejor. Que lo, estas cosas de que, no sabes, de que la autorregulación, de que los mercados, etcétera, y ardientes proponentes ¿no? de que no, haga, no dejemos que el, que el Estado intervenga sobre la economía del país y sobre las industrias eh, dame unos pocos contraargumentos a esta posición y por favor en, en cosa de, de tres minutos
1: mira el libre comercio de esclavos Gerard, el comercio libre de esclavos llevó a, llevó a Estados Unidos a tener una guerra civil el libre comercio de de, de opio, la guerra la llamada guerra de Opio contra china fue motivada porque, porque el gobierno británico exigía el libre comercio de es decir, que no, que no existiese ninguna regulación sobre el comercio de lo que, sobre el comercio de esclavos. La guerra civil, entre, otros, entre otras cosas, también tuvo, también tuvo peso en la exigencia del libre comercio de bienes o la cuestión de, de aranceles, no quería que hubiese ningún arancel. Llegó a una guerra civil en Estados Unidos porque se exigía que hubiese un libre comercio de esclavos. El libre comercio ya era sobre la... ...sobre la mano, de obra, la mano de obra infantil... ...mano de obra infantil... ...solamente fue capaz... ...de limitarse gracias a una regulación social... ...el libre comercio... ...la ilegalización... ilegalización legalización de, de ...del libre mercado, es decir... ...del libre comercio, de los cargos gubernamentales... ...es decir, si yo era elegido... ...como alcalde, vendía mi cargo al mejor postor... ...es el libre comercio... ...fue limitado al igual que el comercio de esclavos... ...al igual ...que, que, el, que el libre comercio de la droga... Al igual que el libre comercio, es decir, la mercantilización, el libre comercio de la madrugada infantil, fue limitado únicamente gracias a que hubo una reacción política y gracias a que se hicieron reformas electorales, reformas estructurales y cambios en normativa que regularon ferramenta. Si no hubiera esa revolución, hoy en día, como existen dios, habría el comercio de esclavos. Seguiría habiendo comercio de esclavos en todo el planeta. Máximo en las máximas, en las potencias grandes que son, que son quienes tienen una mayor capacidad para poder estar esclavos y comerciar con otros. Seguiría habiendo un libre comercio de, de drogas en todo el planeta. Seguiría habiendo, seguiría habiendo un libre comercio de mano de obra infantil en todo el planeta. Y seguiría habiendo un libre comercio de, de cargos y elecciones sociales, al mejor puesto dentro del planeta. Me parece, parece poco el argumento de cómo se ha ido limitando una auténtica atrocidad, gracias a intentar regular y gracias a que, que ha habido un activismo político, un activismo social que ha obligado a regular porque si no hubiera sido una merienda de negros, en la cual quien más tiene, hace lo que quiere y como quiere, sin importar que un niño o un esclavo sea una maniobra barata para el mejor costo, a costa de una práctica sexual, porque me gusta estar con un niño, me gusta que mi nieto trabaje 14 horas y dándome una camiseta, me gusta que un esclavo lo saque de un país que es pobre, trabajando para mí en, una, en un campo de algodón de sol a sol, y muriendo, sin importarme que muera, el día siguiente porque tengo un cargamento de esclavos, de otros 400 que me vienen en el siguiente barco. Para preguntarme y, y para trabajar en mi campo de algodón las horas que hagan falta para yo hacer Esa regulación impidió un libre comercio. Un libre comercio que se intentó en todos los sitios establecer y defender a base de guerras porque defendía que tenía que haber una ausencia de regulación para garantizar que yo podía seguir comerciando con niños, comerciando con mano de obra infantil, comerciando con odio, comerciando con cargos electos, comerciando con esclavos y comerciando cualquier cosa que yo pueda utilizar para hacer mediante
0: la bueno pues gracias por esta gracias por esta magistral lección y, y creo que te voy a tener que emplazar todavía para entrar en otros detalles y otros matices del mundo de la economía que como sabes está integralmente ligado a los estadis, a los estados de poder eh, nos has dado una lección magistral haciendo correlaciones entre las crisis de 29 y después las crisis de 2008, Estados Unidos y España, y viendo que al final eh, en todas partes se cuecen habas. Y que al final las crisis no son impedidas por esta gente que ponemos en el poder para gobernar y no solamente eso, sino que se acaban beneficiando los mismos eh, capitalistas de siempre. Eh, Antonio es un placer, millones de gracias porque dejándonos aparte los dólares y los euros el oro, etcétera el tiempo es lo más valioso que tenemos todos y tú me has, nos has regalado tu tiempo de una manera extremadamente generosa quiero dejarte los micrófonos abiertos por los últimos minutos eh, para que nos digas cualquier otra cosa que te haga falta añadir por favor
1: No, el placer es el mío, muchas gracias por, por esta por de, minutos de tiempo en tu programa por esta invitación a tu programa el decir, pues, no sabría que, no sabía que decir, no sabía, no sabía si quiere cómo Valga, valga simplemente quizás este concepto. Fijaros, hasta principios, hasta principios del siglo XX, la, la media de horas semanales de trabajo en Estados Unidos rondaba las 60 horas. En 1905, el Tribunal Supremo, en un Tribunal Supremo, declaró inconstitucional, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, declaró inconstitucional una ley del Estado de Nueva York que limitaba a 10 horas la jornada laboral de los panaderos. Declaró inconstitucional en 1905 una ley en la cual se decía que los panaderos únicamente podían trabajar de bien, podían trabajar 10 horas, es decir, no podían trabajar más horas. ¿Sabéis qué es lo que adujeron? que el panadero, si se permitía, si se hacía una ley que limitase el trabajo del panadero solamente 10 horas al día, al panadero se le privaba la libertad de trabajar todo el tiempo que quisiera. En 1932, el presidente Huber, Literalmente dijo que la pobreza estaba desapareciendo de Estados Unidos. Efectivamente. En Estados Unidos había menos pobres. Según los datos de Borisov, entre 7,2 y 7,4 millones de personas, pobres, murieron de hambre en Estados Unidos. Uber tenía razón. La pobreza estaba desapareciendo de Estados Unidos. Estaba desapareciendo como en el resto del mundo antes y hoy en día. Desaparece porque muere de hambre. La realidad, la realidad no se, no se puede adaptar ni se puede coger a las ideas de cada quien. La realidad, la realidad es lamentablemente un espejo en el cual muchas veces sentimos asco y miedo al mirarnos, porque tenemos el vértigo de saber que de una forma u otra nos engulle y somos incapaces ni siquiera ni siquiera de, de lidiar y de levantar los ojos para mirar la frente a frente. Ya. Y,
0: y con esto, esto vamos a cerrar el espacio. Porque lindo, no? porque bueno, brillante. Muchas gracias, Antonio, y recordad eh, doble cara, el programa que nosotros recomendamos, estamos suscritos
1: y... Espérate. Si estás diciendo algo, no te escucho nada, es el micro Ah, qué bueno. Sí,
0: tiene razón. Ah. <risa> gracias. Eh, bueno, muchas gracias, Antonio. Ha sido, una... ha sido un comentario que... que llega a cualquier persona que tenga un poco de seguridad, te llega al alma. Y... Y gracias, gracias por tu tiempo. Recordad, amigos, Doble Cara, con Antonio Mayor, eh, lo podéis escuchar por iVoox e y os voy a dar más datos del programa ahora a continuación. Pero primero, este, esta pausa musical y ya volvemos aquí en Clave 45, donde tanto tú y yo sabemos que las conspiraciones existen y como Antonio nos está explicando, están ahí para joderte la vida. Y... took Afghanistan and Begin took Beirut it took the Union Jack and Maggie over lunch one day took a cruiser with all hands pound to make him give it back mm -hmm. Welcome, Reagan and Hague, Mr. Bagan and Friend, Mrs. Thatcher, the Paisley, Mr. Bredgen and Party, the Ghost of McCarthy, and the Memories of Nixon, and now, adding color, a group of anonymous Latin American meatpacking literati. Just a tree ¿Estás escuchando clave 45 clave 45 clave 45 clave 45 porque las conspiraciones existen las
1: conspiraciones porque las conspiraciones existen porque las conspiraciones existen qué qu anda ahí? ¡Corten! A ver si nos centramos con el guión Mira el papel, si lo tienes
0: en el papel 16, toma, Dios mío Parece que hasta aquí al final todo nos da igual Ya sabes, si quieres hacerlo bien a la primera Todo nos da igual Todos los jueves a las 23 horas en EDMX Radio de su álbum The Final Cut, nos llegó estas dos canciones de Pink Floyd, porque aunque muchos no lo sepan, bueno, no creo que muchos, pero aunque alguna gente no lo sepa, son dos canciones. La primera se titula Get Your Filthy Hands Off My Desert, which la cual se traduce por Saca Tus Asquerosas Manos de Mi Desierto. La segunda canción es el Fletcher Memorial, y es una canción donde habla de agarrar a todos los políticos Todas las cabezas de Estado Y meterlas en un asilo Donde puedan jugar a esos juegos de poder que a ellos tantos les gusta Porque al final de cuentas son una panda de inútiles Para la población Y yo no sé si os habéis enterado mucho Pero estos podcasts, estos programas son, Suelen ser pregrabados A espaldas vuestras Ocurre un tremendo juego de intentar ponernos de acuerdo, intentar coordinar a las partes para ser entrevistadas, hablar sobre los temas de los que queremos hablar, eh, preparar las entrevistas para ver de qué manera se ve más dinámica y no se repite tanto como otras entrevistas hay por ahí afuera. Por tanto, por todas estas razones, Antonio y yo nos juntamos mmm, la semana de agosto de más o menos, creo que fue... Entre el 6 y el 9, bueno, si no recuerdo mal, debe ser el 9 o el 10 porque fue el fin de semana. Yo no suelo grabar los fines de semana porque intento reservarlos para la familia excepto cuando vienen invitados muy especiales. Y entended una cosa, Antonio Mayor hace su programa doble cara, sin ningún ánimo de lucro. Y por lo que yo he visto, puedo estar equivocado, pero por lo que he visto ni siquiera tiene ese botón de dadnos apoyo para dejar un euro o dos. O sea, a él nadie le puede criticar de decir que está haciendo este programa por dinero. Y yo estoy en el mismo barco que él. No hay manera de intercambiar dinero conmigo para mi programa. A esa, a propósito, no quiero que haya nada de esas acusaciones. Yo el apoyo mi mia, mia admiración por doble cara. Es completamente genuina y se trata de esos programas que debiera haber más. Ahora, en una de estas serendipias extrañas, cuando nos pusimos a grabar sobre esa fecha que yo dije, el fin de semana del, del 9 o el 10, pues no sabíamos que la bolsa de valores de Estados Unidos iba a caer el picado que tuvo. Esta semana, que estoy grabando el final, que es el 17, ocurrió hace tres días en que hubo unas caídas grandes y apenas se recobraron. Pero quisiera recordarles un punto muy importante a todos vosotros que estáis escuchando. Unas cosas que dijimos era que se debería de blindar los mercados quiero decir está ent entendible no se entiende bien que si por ejemplo hay una crisis del petróleo como la hubo en los años 70 donde subieron los barriles de petróleo por las nubes es comprensible que ese valor que sube se reparta en los demás en las demás industrias y en los demás servicios que usan ese petróleo que ya en los años 70 y hoy en día más eran todos es comprensible ahora ¿Qué recursos tenemos? ¿En serio? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué mecanismos hay dentro de las estadías de gobierno para asegurar que no hay gente, no hay industrias, no hay compañías que usan esas crisis para sacarse el triple, el cuádruple o el quíntuple de beneficios? Y en el petróleo es una cosa que todo el mundo puede entender como digo, por su, lo ubicuo que es, por el hecho de que está en todas partes omnipresente, pero ¿Qué ocurre cuando hay una crisis de melocotones? Sí, en serio, cuando hay una crisis de algo extraño y que de repente los economistas empiezan a hacernos enlaces para justificar uh, otra crisis que hay en otro sector y se crean así, pequeñas ondanadas de recesiones, de problemas, de crisis. Quiero decir, ¿no? ¿cómo es que no hay mecanismos para asegurarnos que los inversores... Los accionistas, las agentes que compra bolsa en un sector, no se chupan las pérdidas. Porque a fin de cuentas eso fue lo que nos dijeron acerca del capital. Nos dijeron que hay que respetar un poco a los capitalistas porque ellos son los que tienen el toman el riesgo al invertir su dinero. Pero ahora tanto en la caída del, del ladrillo en el 2008, cuando los bancos dijeron ay qué inversiones tan malas teníamos y fue el Banco de España... A rescatarlos Tanto en la caída de 2007 En Estados Unidos Cuando los bancos dijeron Uy, uy, uy Esas compañías aseguradoras Esas compañías eh, evaluadoras Que teníamos Pues nos han fallado Y necesitamos que nos ayuden a rescatar Iba a Estados Unidos Y los rescata Me refiero, hacen lo mismo que España no les Les, les da dinero Para costear las pérdidas con la inmensa diferencia de que seis años después, en el 2014, ya se, en el 2012 y 2014, ya se comenzaba a hablar de que eh, los bancos habían restituido al gobierno americano casi el 90% de la, de la deuda, o sea, de los préstamos que le habían concedido. La diferencia inmensa fue que los, Estados, los bancos aquí en Estados Unidos y el gobierno fue tremendamente transparente para intentar demostrar que no todos, pero sí el 95% de los rescates fueron restituidos. Ahora, ahora, ¿cómo es que no hubo también, cómo es que no se habló de porcentajes de interés? porque si hubiese que, incluso la Reserva Federal, la Reserva Federal Americana, alguna gente de ustedes ya lo sabe, pero otros esto le va a sonar asombroso, eh, la Reserva Federal, que es la que regula el flujo de la moneda en Estados Unidos, es una organización privada regida por 12 o 13 compañías bancarias. No tiene nada de Federal, y no tiene nada de Reserva, y no estoy siendo sarcástico, lo digo, para que ustedes, los que no lo sepan, para que lo sepan. No tiene nada de federal, no tiene nada de gubernamental. Y cuando algún presidente, algún ministro de, de comercio, algún ministro de economía dice por favor hace falta abrir el grifo y imprimir más dólares, resulta que esto es lo equivalente a pedirles un préstamo a esta organización. Y ellos lo van a hacer con intereses. ¿Me entienden? Ellos van a abrir el grifo con intereses, cobrándole al gobierno intereses por imprimir moneda. Lo cual es algo bastante contradictorio a los estatutos de constitución de los Estados Unidos. Pero esa, si quieren, puede ser otra discusión que podemos dejar por otro día, de la misma manera en que también es un poco contradictorio contra los estatutos de constitución españoles que hay, el delegar la economía a Europa. Ojo, y sobre todo delegándola de la manera en que se delegó, porque si el pueblo es soberano, uno hubiera pensado, le estoy diciendo esto porque en la constitución del 78 se pone que el pueblo es soberano, o sea, que ni siquiera el jefe de estado, que es el rey, eh, está por encima del pueblo. De hecho, el rey en teoría tiene que responderle al pueblo porque la soberanía, la constitución, el derecho a regirse del país está en el pueblo de Escrito por la Constitución. ¿Cómo es que ahí se delega el regimiento de la economía y el mantenimiento de su moneda a Europa? ¿Eso no es anticonstitucional? Bien, pues puedo asegurarles que hablando con amigos que están trabajando, bueno, perdón, conocidos, ¿eh? dejémoslo así, que están trabajando en diferentes empresas que ejecutan evaluaciones evaluaciones económicas hay un tipo de, de industria aquí en Estados Unidos donde cuando la compañía A quiere comprar a la compañía B pues contratan lo que se llaman unos evaluadores que hacen unas investigaciones que no se lo creen ni, ni el mejor detective del mundo y um, y eso y, 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 y con esa información que ellos averiguan a través de esas investigaciones Justifican los precios y justifican los tipos de, de saldo que van a hacer Y los tipos de oferta que van a hacer para esa compañía Y ustedes dirán, ¿cómo? Si yo tengo compañía B y yo la quiero vender por 20.000 millones de dólares Pues ese es mi problema Pues créanlo, no no funciona así tampoco el mundo, amigos Por ejemplo, si usted es una compañía pública y esto quiere decir que tienen acciones en la bolsa y ustedes se deben pues a accionistas y viene la compañía A y les dice que quieren comprar su compañía por 5 millones de dólares, aunque ustedes creen que vale 20, y le ha estado cantando esa canción a los accionistas, ¿Eh? los accionistas son la gente que les ha dado parte de su dinero para mantener, para continuar con su compañía abierta pues la compañía A, que va a comprarte por 5 millones a pesar de que tú dices que quieres 20 y porque tu compañía vale 20, pueden enseñar papeles demostrando tu deuda, demostrando eh, tus, tu bajada en ventas, demostrando que tu producto es inferior, demostrando que mañana se va a abrir una compañía que va a competir contigo y lo va a hacer mejor y probablemente te va a hundir o te va a comer el 50% de tu ganancia. Y te dicen que si tú no aceptas esta compra le van a pasar esta información a tus accionistas, que se van a echar para atrás y van a retirar todas las acciones de tu empresa y te vas a quedar con el culo al aire. Esto ocurre, y hablo de que yo lo he visto en primera persona. Yo he trabajado con gente que se dedica a hacer estas cosas. Es, es el mundo de las finanzas. Pero es un mundo de las finanzas que pasa de refilón con el mundo del gobierno. Estamos creando una globalización en occidente, una globalización que tiene un marcado sentido capitalista, depredatorio, depredatorio y a la vez antropófago. Tanto se come a gente como se empieza a comer a sí mismo. Y los gobiernos por algún tipo de ideología, ideología lo digo en el sentido, en el contexto de cuando un gobierno decide no ejercer sus funciones porque detrás tienen algún tipo de creencia puede ser religiosa puede ser eh, científica o puedes y ustedes dirán pues, hay creencias científicas sí o sea si viene un científico y te dice cree esto que te digo y tú no lo cuestionas pues puedes catalogar eso como una como que estás teniendo una creencia científica al final de cuentas son dogmas porque como lo hemos explicado antes los economistas casi nunca mmm, funcionan trabajan eh, ejecutan su labor con caras tanto al gobierno ni tanto al beneficio público. El gobierno, últimamente, en los últimos 40 y 50 años, está siendo pieza a pieza secuestrado. Está siendo redirigido de una manera concertada, así como las conspiraciones que ustedes saben que existen, de una manera concertada, una manera conspiracional, por detrás de bambalinas entre acuerdos a puerta cerrada. Entre cartas, entre cartas, entre embajadores, entre llamadas secretas, del embajador de tal país al embajador del otro país, y lo están redirigiendo los gobiernos hacia privatizaciones y, sobre todo, a que delinquen, a que no ejerzan las funciones de alcanzar el mayor beneficio posible para la mayor cantidad de su población posible eso es una cosa en la que nos diferenciamos en clave 45 cuando decimos que las conspiraciones existen es porque las conspiraciones geopolíticas es porque los pactos a puertas cerradas es porque el engaño demagógico el engaño mm, populista existe y ustedes han oído hablar de mucho del populismo y a lo mejor lo, le conviene que empiecen a repasar conceptos no me vengan diciendo yo sé lo que es el populismo yo sé lo que es el fascismo la mayor parte de las veces cuando dicen eso, la mayor parte de las veces están equivocados. O sea, hablo en general, nunca nos conviene, nunca nos va mal dar repaso a estos conceptos. Y, y populismo es cuando una persona dentro de un ámbito político vende y te dice y promete lo que la mayoría de la gente quiere oír cuando él tiene la intención, él o ella tiene la intención de no hacerlo o hacer algo opuesto a eso eso es populismo y no demagogia Demagogia es cuando dices cosas porque sabes que la mayor parte de la gente la quiere oír pero la demagogia puede ser buena o puede ser mala si la demagogia va seguida de acciones pues excelente, la demagogia tiene ahora una mala reputación, que quiere decir ¿no? que tú vas a hablar, vas a tener mucha boquilla hablar de lo que la gente quiere oír pero después no vas a hacer nada y eso en teoría tampoco es bueno, puede que sea demagogia o no, quizás haya que re revisar esas definiciones nuevas pero, amigos, mientras tanto, ustedes tienen algunas herramientas como doble cara. Tienen alguna gente que le ayuda a tener otras tendencias como Antonio Mayor. Que les ayuda a ver un concepto un poco más grande. Yo aprovecho este momentito para hacer una pequeñísima, pequeñísima, pequeñísima aclaración. Yo, a conciencia, no soy partidista en España, y en Estados Unidos no sé, quizás sí, quizás no os explico, en España yo no soy partidista, porque yo no creo en lo que se llama una monarquía parlamentaria como un buen ejemplo de democracia sé que esos que acuden a esos bares franquistas a esos que les encanta andar con la bandera roja igualda con el aguirucho eh, todos estos que gente son de extrema derecha, ¿no? Eh, les encanta tildarme a mí de, 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 de lo opuesto a ellos porque, ojo, eh, amigos contra esos yo sí soy bastante opuesto y no es contra las personas es contra la ideología si tú eres una persona que decides eh, relegar tu independencia tu albedrío y atenerte a esa ideología te estás adheriendo a una ideología que va en contra de mí porque yo busco eventualmente eh, busco la mayor parte de democratización posible. Quiero decir, busco que todos los ciudadanos de cada país estén involucrados en cada uno de los procesos mmm, políticos de su propia nación. Y esa sería una verdadera democracia que mucha gente dice es una utopía. Yo digo es un hecho que ha fallado en ser llevado a la realidad pero que ojalá que ocurra algún pronto, algún día pronto para que podamos evaluar si es una utopía o no. No lo creo, yo creo que todos los ciudadanos tienen la obligación de eh, estar educados, tienen el derecho también a recibir los medios para educarse, y después con educación, ¿eh? una vez educados, con educación, con conocimientos, deben de participar en el discurso y en el futuro político, o sea, en el futuro social de dónde van a dirigir su comunidad. Y hay muchos métodos. Ahora, yo opino que la monarquía parlamentaria es solamente una consecución del existente fascismo, del existente franquismo que hubo anteriormente y no lo veo como un sistema de democratización eh, válido y sobre todo esto lo estoy juzgando a 40 años después de su ejecución es, fallido porque a final de cuentas los parlamentos se convierten en un circo de peleles, de títeres, en los cuales hacen mucho espaviento, hacen mucho criterio pero como payasos en un circo no alcanzan nada, no llegan a ningún punto para prueba un botón lo que está pasando ahora en España con el pacto que no se quiere firmar entre ciudadanos y entre el PSOE perdón, 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 entre Podemos y el PSOE en cuanto a Estados Unidos, yo soy un poco más. Me, sí, me decanto un poco más por demócrata, más que republicano, simplemente por el hecho de que la bipolaridad en Estados Unidos es exageradamente más grande de lo que es en España. Y. década tras década, vemos que cada vez que suben los republicanos, cada uno hace un desastre mayor. Os hago un mínimo repaso para que veáis cómo, tienen, cómo hacen ellos. Quiero decir. Eh, miren solamente a Reagan que recibe una economía bollante y empieza a hacer unas políticas de privatizaciones ya que acaban in involucrando al país en una de las crisis peores que había vivido desde hacía bastante tiempo después miren a su amiguito Bush el papá Bush que era un director de la CIA otro hombre que no hizo nada más que asegurarse que la agenda la agenda capitalista predatoria continúa en movimiento después miren a Nixon eh, Nixon ya no tengo que decir nada porque o sea, fue llevado a una institución y fue incluso se le alzaron cargos criminales a los cuales tuvieron que tener la jeta de hacer que su vicepresidente que subió al presidente le dieron, le dieron perdón ejecutivo o sea increíble el Clinton aunque era demócrata se portó más de republicano, de capitalista voraz de lo que mucha gente quiere darle crédito y algún día puedo hablar de ello. A mí me importan tres huevos esto lo que la gente lo critica por lo de su asunto en la mamada de la Casa Blanca, pero su póliza económica. Fue deplorable, a pesar de que le fue bastante bien la economía durante su estado, pero fue, iba bien porque precisamente estaba explotando y dirigiéndose hacia un hacia un boom, un boom que tenía que ver con desfalco en el sistema militar, la industria militar, un desfalco inmenso que después cuando subió Bush, el hijo Bush, el, el pobre tontito pues eso quedó todo enmascarado, todo quedó olvidado cuando ocurrió el 11 de septiembre. Bush no supo hacer nada más que acceder a traer un sistema, un estado policial, acercarnos a un estado policial, y cada vez sus pólizas económicas eran imbéciles y deplorables, porque todos sabíamos que estaba el vicepresidente detrás gobernando. Tienen también a Obama, que quiere decir que aunque era demócrata, ese es otro pintamonas, que quiere decir, si le miran sus pólizas económicas, si les miran cómo se comportaba como halcón de guerra, con sus operaciones de drones, etcétera pues casi se comportaba más republicano de lo que se comportaban las expectaciones demócratas y ahora tenemos al tonto de lava del Trump que no solamente como persona, ¿no? como individuo es deplorable sino que para colmo trae toda esa esa falta de ética esa falta de equilibrio lo trae a la Casa Blanca y un montón de enajenados americanos porque cada país tiene los suyos ¿no? pues le están bailando el agua este repaso que os doy es para demostrar que que no, o sea que los presidentes, la dirección política ya está secuestrada por los intereses del capital, por los intereses industrialistas, por los intereses de los lobbies, da igual a quién elijas de presidente, se van a repeler las leyes que regulan los bancos, se van a extender las leyes de derechos de autor porque le conviene a Disney... Se va a hacer una ley llamada Citizens United, que se dice que las compañías son personas y tienen los derechos de personas. El sistema capitalista corrupto, bueno, voraz y carroñero, que devora a sus hijos, ese sistema capitalista saturnino, ese sistema capitalista caníbal, sigue avanzando, no importa quién esté de presidente. Y en España sigue avanzando porque, una vez más, tampoco importa quién esté de presidente mientras haya un jefe de Estado que está tutelado, o sea, una familia de jefes de Estados que han sido tutelados desde su aparición. Por eso es importante que entiendan, que escuchen, que sigan a gente como Antonio Mayor, como doble cara, en doble cara, ¿no? como un vórtice de otros programas también de, de conciencia social. Yo lo voy a dejar aquí. Y os advierto que por las próximas semanas voy a seguir trayendo programas de alarma social. Uno de ellos va a tener un poco que ver con lo que imitó a Adhan Campos en su programa Vórtice empezó a crear una alarma que eran los desaparecidos. Pero yo ya lo voy a enfocar desde un punto de vista directamente al grano que tiene que ver bastante con la pedofilia y sobre todo esas sospechas que hay por ahí sobre si hay redes eh, de pedofilia. Y quiero decir, redes que están siendo no solamente apoyadas, sino encubiertas. Y vamos a hablar también de la cara oculta del cine, de la industria del cine. Y vamos a hablar también de, vamos, como os digo, muchos temas sociales antes de regresar al misterio. Para hacer un balance bastante bueno y que, y que recuerden siempre que no se puede uno estar orgulloso de su casa. No se puede uno estar orgulloso de su bandera, de su patria, de lo que sea, del himno. No se puede uno estar orgulloso de esas tonterías cuando, el, cuando la percepción de la gente de la calle es que estamos mal. Tenemos que enfocarnos en encontrar qué es lo que nos va mal para intentar corregirlo. No podemos corregir nada si creemos que todo va bien. Y no confundáis a la gente que está intentando delatar y declamar y denunciar cosas que son parte... De la fábrica De la sociedad que está mal Por gente inadaptada O gente quejica O gente antisistema O sea El sistema tenía que trabajar para nosotros Para sus ciudadanos Hay una ley Que la, que la gente que estudia geopolítica Sabe Que es que Si los mecanismos del gobierno No están trabajando intensamente Para los ciudadanos es porque los que están en los mecanismos del gobierno están buscando maneras de que los ciudadanos estén trabajando todos los días intensamente para alimentar el gobierno así que me despido de vosotros mi nombre ha sido es, va a seguir siendo por un tiempo Gerald Dean y si os ha gustado el programa lo único que tenéis que hacer es dejarnos saber que nos seguís porque salimos por NNX la mejor y la más grande radio del misterio en castellano y salimos en Enigmas a Descubierto Radio en enigmasaldescubiertoradio.blogspot.com y hemos dejado las vías de contacto para que nos lo dejéis saber eh, debajo de la descripción del programa de iBox. nuestro correo electrónico es spotclave45 nuestra página web es clave45.wordpress.com y nuestro twitter está en arroba clave45 síguenos ahí, que nos encanta comunicarnos con vosotros y la página de facebook está en arroba Clave 45. Si te apetece buscar ese grupo secreto de, de conspiradores que nos mantenemos en la sombra, puedes buscarnos por buscadores de claves y pedir acceso. Eh, se te va a hacer una pregunta. Ojo, si no respondes a la pregunta es probable que no tenemos acceso y la pregunta es para asegurarnos que eres una persona que sabe usar el teclado y que está viva detrás, que no eres un robot. Quiero también comentaros que tengo tenemos página de YouTube y tenemos e box pero dentro del grupo de buscadores de claves en clave 45 hay una función que es invitar a todos tus amigos a unirse al grupo. Procurad usar esa función porque yo y a los administradores nos reciben recibimos un, una notificación y vemos que la gente ha sido invitada, ha sido invitada y no queremos gente invitada. Queremos gente que se apunte por su propia cuenta. Lo que suele ocurrir cuando viene gente invitada Es que después van a estar perdidas Y dicen, ¿por qué estoy recibiendo notificaciones de este grupo tan raro? Y vamos, no encajan Ahí hay que entrar por tu, hay que entrar por tu pie Y bueno, y ya que estamos hablando de eso Mirad, estoy mirando y el grupo ahora cuenta con 1.255 miembros Seguimos creciendo, otra gente sigue yendo Pero bueno, en fin eh, Buenísimo Pero también hicimos unas promociones a, a moderadores Tenemos ahora a Domingo Naranjo también a Ronald, a Ronald TN Nuestro nuestro amigo de Guatemala Tenemos a Carlos Dueñas Que sin avisarle lo pusimos de moderador Y después también sigue Quique Zar, Nuestro, bueno, un gran hermano Así que va a haber más gente Moderando y Y eso, y administrando y haciendo posts Y tal, y, y bueno Vacilando con vosotros eh, Eso es todo amigos Espero que os haya gustado y nos vemos, nos oímos la próxima semana en Clave45, donde tanto tú y yo sabemos que las conspiraciones existen hasta pronto
1: ¿Te gusta el misterio? ¿La ciencia?